0: De baile in modo navideño.
1: It's the most wonderful
2: time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be a good cheer. It's the most wonderful time.
3: Marta de baile. It's the most wonderful
0: time. El mundo navideño. Solo por W Radio Escuchas lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio
3: Este, estábamos aquí Fuera del aire hablando con la doctora Abel de la Peña Porque hoy vamos a hablar de lo que Nosotros odiamos De nosotros mismos Ellos y ellas Y lo nosotros que ellos odian de, 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 de ellos mismos Pónganme en un tweet Gatito odio Gatito amo ¿Ok? En el mismo. En el mismo. Entonces, todas ustedes, cuentavientes, me van a poner con gatito amo y me ponen lo que aman de su cuerpo o de su cara. ¿Cara, sí, incluida, te, ya, sí, cara claro, incluida? cara incluida. Ok, y los hombres también. Y en el gatito odio me ponen lo que odian de su cuerpo. ¿Ok? Porque vamos a hacer aquí un sondeo de opinión. Ahora sí, Ajá. cuenta la campaña. Oye,
4: y que nos digan ahí en el tweet. ¿Cuánto tardaron en contestar una y otra? Porque eso es interesantísimo.
3: Espérate, ¿no? todavía Así. no puedes hablar porque no te he presentado. El doctor Abel de la Peña <ríe> es el, el este, cirujano plástico reconstructivo, es director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, eh, conferencista internacional... Eh, muchos reconocimientos Ha sido innovador en técnicas para el mejoramiento facial Rejuvenecimiento de la piel Lipoescultura Implantes de glúteos Seno Todo Todo, todo. O sea, el rey de la cirugía plástica Para <risa> hacérselos, eh, hacérselos este, corto Ahora sí ¿Qué es lo que
4: más odias de ti?
3: Bueno, a ver, para ahí Rebeca
5: Odio La panza esa parte la panza y la y que no tengo cintura lo que más odias de tu cuerpo sí no tengo
3: cintura no soy a sí, cintura de lo mí. que Voy no a te contestar. gusta a ver tú ya lo
5: tienes
4: de, de, sí claro sí, de Mami, yo, a, ver. a ver vas
3: lo que más <risa> odias de tu yo, yo cuerpo. yo me veo
4: todos los días y entonces sí. lo que más odias es cómo vas perdiendo pelo en el caso mío okay. ¿no? el, el es que vas pelo el tema del pelo lo
3: que más odio de mi cuerpo ay cálmate te lo juro que no es mala onda Así de Lo Así que, que más odio de mi cuerpo Lo que no me gusta Lo que no te gusta Yo tun, creo tun, tun. Estoy entre dos <risa> Estoy entre dos <risa> El, el, el rollito que se me hace abajo del ombligo, del cual he discutido ampliamente con el doctor Abel de la Peña uh -huh. Digo, podría decir de, que me fascinaría tener 25 centímetros más de, Me encantaría ser una garrocha, eso pero aplica no, no, odias pero, pero,
4: claro, pero no impacta en tu vida diaria como impacta el que te bañas, sales, lo ves y dices uh -huh. Y le das un jalón sí, ese, yo, ¿Sí creo que, no? yo creo que y mi tema es jalón. si le das un
3: jalón le das un apretón y un pellizcón. Yo creo que es el rollito abajo del ombligo. Bien, sí. Mira, estoy leyendo en Twitter, dicen aquí varias cuentavientes, los brazos, Ajá. la nariz, la mi, piel. mi papada, aquí los las cachetes, chaparreras. Eh, las chaparreras, Ajá. este, el pelo. Eh, los hombres, mira, muchos el pelo, muchos el pelo, y la papada. muchos la papada, muchos los cachetes, Ajá. muchos los gordos de al lado de la de cintura, la cintura claro. okay, mándanos qué odian de su cuerpo y ahora.
4: En la siguiente le preguntan a todas igual de, la, de manera internacional ¿Qué es lo que más les gusta de ellas? A y ver, y se puede reflexión todo reflexión, reflexión reflexión lo sí, que más te gusta de ti a ver como es de autoestima sí este no aplica para que digas pues mi carácter mi alegría mi claro ta, no, no tiene no, que ser de no. tu cuerpo es de tu cuerpo okay ¿no? qué es
3: lo que más te gusta de ti
4: yo yo te diría que en mi caso la genética Ajá, porque no. como ves a todos no tus tienes acuates, que decir una parte una parte
3: sí pues No te sientas apenado. Si son tus nalgas, adelante, A, claro,
6: adelante. a mostrarlas Adelanta.
4: y listo, ¿no? A ver,
5: ¿qué
3: es lo que más te gusta de tu
5: cuerpo?
4: No, yo te diría que el torso.
3: El torso. Sí, bien. Sin lugar Estás a dudas. Estás mm -hmm. Muy bien. Ok, Rebeca. Yo mis piernas. Tus piernas. Mm -hmm. Lo que más me gusta de mi cuerpo. ¡Qué difícil! Marta. Marta, tú tienes,
4: con todo lo que te hemos analizado, yo creo que lo tienes clarísimo.
3: Es que estoy entre dos partes y fíjate qué chistoso lo que te voy a decir. A
4: ver. Yo que lo podríamos hasta ponerlo a prueba. A ver, Rebeca, ¿qué dos partes
5: dirías? A ver, ¿qué ¿Mías? Sí, ¿Tú tuyas. ¿Tú ¿Túyas? Lo más Yo, bonito. Yo tu nariz. Ajá. Bueno, tu cara, toda tu cara. Uh -huh. Una cara muy bonita. Uh -huh. Y tus tus tu gordi <risa> ¿Sabes? O sea, su. ¿Cómo se la llama forma eso? De su cuerpo, forma de tu claro. cuerpo? La forma ¿Tiene, del cuerpo. Sí, uh
4: -huh. tiene una anatomía. Increíble, uh -huh. Exactamente. ¿no? Ah, ok, tú, a ver. Yo creo que contigo tú debes de estar dudando entre el pelo. Ah, sí. ¿No? El que pelo. Que en ti es un Sí, sí. El pelo lo amo. Muchísimo. Sí. ¿No? Y la forma de la cara. Que, bueno, te hemos medido cara. siempre y resulta eres que simétrica. eres simétrica. Sí, eres simétrica, eres armónica, eres armónica. Pues yo estaba, balance.
3: fíjate que entre... entre tu gordimo en <risa> Entre mi gordimo en esto. <risa> la panza. Ajá. O sea, me gusta mucho la forma de mi panza, excluyendo la parte <risa> del ruido del ombligo. Del rollito. Pero sí, podría decir el pelo o podría decir tu cara. La forma de mi cuerpo, la, la cara. Es que no, 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 la cara no puede ser toda. Bueno, la nariz... O sea, la nariz, o son los ojos, o es la boca. Fíjate que me gusta mucho mi boca. Sí. Me gusta mucho mi boca. Entonces, ustedes ahora escriban... ¿Qué es lo que más les gusta de su cuerpo?
4: Claro. Ahora, el ahora, tiempo de
3: respuesta entre una y otra. El
4: tiempo de respuesta. ¿Qué es lo que menos les gusta? Dos segundos para uh -huh. la respuesta. O sea, lo tienen clarísimo. Todo el mundo tiene clarísimo que es lo que no les gusta. Pero cuando les preguntaron qué es lo que más les gusta... Dos minutos, ¿Y? o sea, las ves como están en, piensan, pero sí. como ahorita, ¿no?, claro. que no sabía qué decir, y entonces, muy increíble como, dice, ¿no creen que es el momento de empezar a ver cuáles son nuestras cosas buenas, no
3: las malas?, uh -huh. Y yo creo que es totalmente cierto ¿no? Por supuesto Ese es, Esa es una de las campañas Y la, la segunda campaña también es impresionante Que ahorita les mando la liga para la que vean el pintor. video La del claro. pintor A ver, cuéntaselas Ese... Van a,
4: van a, eh, entrevistan a muchas personas y las pasan y hay una persona, un dibujante haciendo un boceto, pero él no puede ver a la persona. Sí. Entonces él les empieza a preguntar, pues háblame de tu cara, cómo la sientes, cuáles son las partes principales de tu cara, cómo son tus ojos, las cejas, la mandíbula, qué no te gusta, y pintan lo que ella les está diciendo. sí. Como afuera hay una persona entrevistándolas, uh -huh. entonces a la persona que las va entrevistando la pasa después y le preguntan sobre esa misma persona y el dibujante hace un boceto de lo que le está diciendo la entrevistadora. Uh -huh. Cuando acaban los bocetos, pues los pone juntos y entonces pasan a las personas y les dice él, el dibujante, les uh -huh. dice, mira, esto es lo que tú me dijiste uh -huh. y esto es lo que me dijo tu entrevistadora. Y entonces la diferencia es increíble. ¿Por qué? Porque siempre lo que le dice la gente uh -huh. es mucho mejor uh -huh. de lo que ella se ve.
3: Claro, qué impresión. ¿No?
4: Sí, sí, sí. Y entonces Impresionante una vez más, claro. no es el momento ya de mejorar el autoestima y empezar a ver nuestras cosas buenas. Nuestras no las cosas malas.
3: bonitas, claro. claro. Por eso queríamos hacer un programa de lo que... Ellos odian y de lo que ellas odian con el doctor Abel de la Peña. Bueno, de hecho, 60% de las mujeres son las que les gustaría hacerse alguna operación, principalmente panza, nariz, chichis, pompas y brazos. Así es. Y el 40% de los hombres les gustaría cambiar el tamaño de su abdomen, o sea, las lonjas, Así la es. papada, las bolsas de los ojos... La nariz y aunque no lo crean, el pene también Claro que sí, como que no El tamaño claro, claro que sí Todo influye no. A ver, danos la lista de lo que más alucinan los hombres
4: de su cuerpo Claro, aquí la parte importante es que la nariz va a ser muy importante uh -huh. porque Porque la nariz la empiezan a ver desde chicos hasta grandes uh -huh. Y entonces a veces se restringen en no hacerse nada Pero hoy con esto que hacemos la rinomodelación con el ácido hialurónico uh -huh. Yo veo jóvenes de 14 años, de 13 años, de 15 años, que ya llegan y como saben que no es operaciones, llegan y se lo hacen y les cambia la nariz de una manera drástica, entonces como que ya hay mucho más aceptación uh -huh. de decir, oye, no, no me gusta mi nariz, pues yo voy y en 15 minutos yo ya tengo una nariz nueva y me va a durar un año. Entonces la nariz aplica, ¿por qué? Porque toda la vida es, es un issue con la nariz. ¿no? Claro. Entonces por eso es que es tan importante. Pero, Pero
3: nada más paréntesis para que lo sepan, eh, que explica cómo es el procedimiento de componerte la nariz con ácido hialurónico versus el martillo, romperte claro. el tabique, meterte cartílogo de tu oreja <risa> claro. y todos esos horrores. A ver.
4: Mira, la diferencia es esta: cuando nosotros hacemos un análisis de la cara, uh -huh. en términos generales en nuestro país, la nariz es chica. Uh -huh. lo que quiere decir que para que yo deje el torso recto voy a aumentar un poquito en la raíz nasal para que el, o huesito sea en el puente que de normal, la nariz ajá, uh -huh. y esto hace que la nariz tenga más personalidad no sí. si tienes una nariz chiquita y si tienes una nariz dos tres milímetros más alta pues es mucho más elegante entonces les pongo en realidad tres piquetitos de anestesia que son chiquititos y pones una cantidad mínima que lo que va a hacer es que se duerma la nariz y entonces ya puedo picarte donde sea y no te duele. Una vez que hago esto, entonces aumento la raíz, luego levanto la columnela. Eso es interesantísimo porque conforme avanza la edad, nosotros perdemos el hueso que está justo arriba de los dientes, de enfrente. Ajá. Uh -huh. Y al perder el hueso, la nariz rota hacia abajo.
3: Sí, se te cae la punta se de la nariz. Se cae la
4: punta de la nariz, aunque hayas tenido una nariz maravillosa. Uh -huh. ¿No? no sabía que
5: amabas mi nariz, Rebeca, nunca me lo habías confesado. <risa> sí nariz no? muy bonita. Pero es una nariz... Pa y fíjate que lo que... nariz como muy respingadita, así como muy, muy delicadita, ¿no?
4: Muy pequeñita. Sí. Y, y lo que hace lo que hace el balance de la cara de, de Marta, por ejemplo, con los labios, es que cuando tú ves la relación entre la nariz y los labios, los labios brincan, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? ¿De acá? ¿Eh? Brincan más
3: que nada. Entonces levantas la punta de la Entonces, nariz también con ácido hialurónico. Claro.
4: Prácticamente sostienes la columnela, que es la parte que está entre... El, entre el labio y la nariz, ¿no? Entonces le vamos poniendo y la nariz va rotando hacia arriba, claro. Y entonces ya deja de estar caída, ¿no? Y luego les pongo el ácido hialurónico en la punta uh -huh. y al hacer el ácido hialurónico en la punta,
5: respingas un poquito. Se respinga
4: la nariz, pero mantienes toda la armonía de los cartílagos de todo. Entonces es tu nariz, pero con una proporción diferente y tú la ves de perfil es recta con la con la punta un milímetro arriba de lo normal. Claro, es que un milímetro en la cara.
3: Es muchísimo. Es un metro en cualquier otra sí, parte exacto. del mundo. Así es. O sea, un milímetro en la cara para un cirujano plástico como tú, Abel, sí es. Es, es valiosísimo. Si es hacer un O piso, sea, para que me entiendan. Como el, arquitecto, el debate ¿no? que siempre hemos tenido contigo, Abel. Cuando tú ves una foto tuya de cuando tenías 15 años y una foto de hoy, dices, ¿qué es? Claro, ¿qué está pasando? ¿Eh? ¿Por qué me veo más joven antes? Y, y no puedes saber
4: qué es. No, porque te ves igual. Hasta que dices, hijo, pero si las cejas sí bajaron. ¿Y cuánto bajaron? Pues bajaron uno o dos milímetros. O no sea, hay más. con
3: que la cejas se te caiga dos milímetros, Valió ya te ves oro. más vieja. Claro, claro, pues claro. Con que pierdas un milímetro de volumen en los cachetes, ya te ves más vieja. que el párpado se vaya agachando. Las comisuras uf. de la boca, porque la boca se te hace de, triste. Va, va haciéndose se triste. Se te va cayendo claro. de, de, las, de las comisuras uh -huh. para abajo. Entonces, un milímetro, te ves más vieja. Claro. Entonces, milímetros en la cara. Es hacen, toda la diferencia sí. Regresando Ácido hialurónico Para componerte la nariz ¿Cuánto dura?
4: Un año Un año Ah, en, está perfecto en, Sí, es una maravilla Porque te dura En promedio de nueve meses A un año, dos meses
3: Pero aparte uh -huh. Si no te gustó Te lo puedes quitar Te lo quitas y ya N
4: Nunca me ha pasado sí. Adiós, gracias Sí, ¿No? claro sí, Pues
3: es que no Nunca me no ha es... pasado
4: Que me digan Oye, no, Abel Bájale Jamás
3: Pero sería un buen paso Por ejemplo Hombres o mujeres Que estén escuchándonos Si ustedes No son felices Con su nariz te haces primero el ácido hialurónico Para claro. ver cómo te ves Y luego ya te avientas a hacer la operación bueno, Para siempre te,
4: Tengo pacientes que llevan cuatro años Es que les digo, bueno, ¿y cuándo te vas a operar? Sí, ¿no? claro. Me dice, es que vengo y en 15 minutos estoy lista Claro
3: Ok, entonces ya, hablamos de nariz sí. Ahora, ¿qué es otra cosa que... Bueno, vamos uno y uno Claro. Ahora vamos con las mujeres, algo que las mujeres no terminan de amar, de amar. en su cuerpo.
4: Evidentemente tenemos las bubis como el, el protagonista de Tú sí eres de
3: bubis, ¿verdad? Yo digo chichis. chichis. Yo de digo chichis. Chichis.
4: chichis, tú eres bubis. Yo les digo bubis. Bubis. Muy bien, se vale. Y este, y, pero ¿y por qué pasa esto? Porque cuando están jóvenes, uh -huh. muy chiquitas, pues siempre quieren tenerlas un poco más grandes, ¿no? Luego, cuando llegan en el momento de amamantar ah. y tal, pues se van a caer. Ajá. Después, de, después del parto y de amamantar, suceden dos cosas. A las que se les baja el volumen, y sí. se, que se llama hipoplasia post-lactación. Sí. Y a las que se les cae completamente la bubi. Porque es, crecen, bajan, y cuando bajan los ligamentos ya perdieron y, y se caen. Claro. Y entonces, bueno, ya tenemos, necesitamos aumentarlas, uh -huh. y luego cuando son chicas... Fíjate, y este es un conflicto con los papás, muchas tienen una forma que no es adecuada, uh -huh. ¿no? ¿Has visto esas camisetas en las cuales vienen las formas de las bogies, Claro, bueno, en el, en, plata, el, en el chichis, unas... chichis de
3: Moa <risas> que Exacto. pusimos todas las formas de las, las chichis. Las formas, es más, ¿no? a ver, mándales, el, mándales la foto de todos los tipos de chichis a la los gracita. cuentavientes. Porque si sí, es curiosísimo,
4: y entonces como ya empiezan a crecer y no se dejan ver, ni las mamás ni los papás saben cómo están. Y entonces la pueden tener una, unas mamás con un crecimiento asimétrico, anormal, tal, sí. y hay que cambiarles la forma porque verdaderamente impacta en el autoestima. Tan fuerte que, por ejemplo, en los países nórdicos hicieron un estudio de las mujeres que tenían o padecían frigidez, muchas de ellas asociadas a alteraciones del tamaño y forma de las chiches. De las chiches. Tal cual. Tal y en la, en la conclusión, el Estado paga la cirugía. Claro que es primer mundo, ¿no? Sí, claro. Pero ellos pagan porque saben que puede ser una consecuencia de frigidez. Entonces, yo no sí entiendo, les importante. voy a decir una
3: cosa. Todas las que están poniendo que les encantaría meterse chichis, híjole, ser plana ha de ser increíble. Yo, fíjate cómo lo veo yo
4: y siempre lo platico con ellas. Dependiendo de la edad, cuando están entre los 20 y los 30, les digo está bien, ponte. Pero una vez que pasan los 40 les digo, yo creo que es
3: momento de empezar a quitar. Claro. Muy bien ¿No? tú, muy bien tú. ¿Por qué con la edad? O sea, ¿no te acuerdas de las chichis de tu abuela?
5: Sí, claro. Con qué todo hombre. respeto,
3: señora abuela de Rebeca. ¿Por, <risa> ¿Por qué con la edad? Se te van haciendo chichis como vaqueras.
4: Bueno, por dos O sea, cosas. vaqueras de
3: vaca. Sí, Pas, para abajo. Pasa así. El,
4: mismo, el mismo proceso. <coughs> y flaquita ¿Qué le pasa? No, no un siempre. Poco, a mi no, sí, no, a mi abuela.
3: Gordas sí. y colgadas. No, a mi abuela. Delgadillas y ah, colgadísimas.
4: No, no. Eso, eso habla de, de la distribución de la grasa claro pero pasa lo mismo la gente que hace mucho ejercicio y a veces toman esteroides y tal y testosterona para aumentar la masa muscular lo que pasa con la edad cuando suspenden todo eso es que el músculo se convierte en grasa okay y entonces todo se cae y queda pues, aguados ¿no?
3: muy bien ¿no? sabes qué siento que tienes que inventar Abel o sabes que a te ver. reto te reto a ver ¿Qué? eso de que te subas las chichis y que te tengan que hacer tres cicatrices, no estoy de acuerdo.
4: Y, y qué bueno que lo mencionas, pues yo siempre les digo el otro día no por ejemplo, de termino de operar y me dicen Abel, los familiares, sí. Ahora sí no te me diste, te tardaste nueve horas y le digo, oye, tú te tardaste nueve años en traérmela. Si me hubieras sí, traído claro, hace cinco sí. me tardo la mitad, claro. No y aquí pasa exactamente lo mismo. Si queremos mantenerlas en su lugar, pues cuando se empiezan a caer, hay ya, que hacer vas. algo, sí. ¿no? Pero claro, se esperan a, te a terminar la paridad, a uh -huh. que ya bajan de peso. Y entonces, claro, ya están en el ombligo. Pues claro que hay que hacer otra vez un brasier de piel para levantarlas. Claro, porque es un, un es un ancla, ¿no? Es un ancla, exacto. ¿Alrededor del pezón? <ríe> Alrededor del pezón, porque el pezón apunta al ombligo, ¿no? Ajá. Entonces hay que levantarlo Sí. Claro. Y luego... La, la que une los dos, que sirve para cerrar el brasier de piel, porque como sí. quedan planas, queda demasiado a piel y ya. hay que cerrar Y luego una que va abajo... La que va la en del, el surco en inframamario, en que el Que eso surco, no se ve. Esa al final no se ve. Al principio... Por supuesto, las dejas tan paraditas que se ven Pero a los uh -huh. tres meses cae y ya no se ve. No, pues tienen que componer esas cicatrices Sí, yo lo primero que les digo es No dejes que se caigan así O sea, claro. las podemos ir manteniendo oh. Y no pasa nada, ¿no? Claro,
3: hacemos una pausa <risa> y regresamos Síganos mandando lo que aman y lo que odian de su cuerpo En honor a El doctor Abel de la Peña Ajá. Cirujano Plástico Reconstructivo Ya volvemos
0: Lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio W, w. Hacemos una pausa
3: Este mes en Revista MOA una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudat. además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? es tu culpa, te explicamos cómo delegar, sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año y el horóscopo chino nos dice ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? a Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
1: Mua,
0: una revista de Marta de Baile
1: W Radio
0: Marta de Baile En modo navideño Estamos de vuelta
3: Estamos en Radio en W Radio platicando con el doctor Abel de la Peña. Él es cirujano plástico reconstructivo, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Y estamos hablando de la lista de lo que odiamos y amamos de nuestro cuerpo. Entonces ya hablamos que los hombres tienen temas con su nariz, muchas mujeres tienen temas con las boobies. Así es. Ok, vamos ahora con el segundo... Punto en la lista de lo que los hombres en general quisieran cambiar de su cuerpo Híjole, claro. estas A hombres ver. y mujeres ¿eh? también A ver, sí, va Fíjate que
4: yo en, en el segundo punto estamos con las bolsas de los párpados Y este es un, un tema en el cual en los hombres es tan importante porque lo que te hace ver es cansado entonces, claro, la gente te ve como Oye, ¿no dormiste? Oye, ¿qué sí. mal estás? Y justo el día que más duermen Es el día que más hinchados están Entonces se ven peor, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿Y qué son? ¿Es grasa? Es grasa Haz de cuenta que el ojo está dentro de una cavidad que se llama la órbita El 30% es el ojo Y el 70% es grasa Y lo que no permite Que la grasa se salga Es una membrana
1: uh -huh.
4: Y esa membrana puede ser aguadita o puede ser dura la gente que tiene la membrana muy dura es la gente que tiene el ojo como hundido, uh -huh. siempre, y que siempre lo ves así, con un párpado profundo, y que hasta el borde del hueso se les ve. Sí. Al que se le sale que quiere decir que la membrana es aguadita, se le puede empezar a salir a los veintes. Como sapo. O sea, Exacto, se y no necesita a llegar a los 50 para decir, claro. mira cómo se me salió. Pero dime una
3: cosa, ¿es hereditario?
4: Es totalmente hereditario. Genéticamente adquieres la rigidez de esa de esa membrana. Yo cuando los veo que llega, una paciente de, para que tengas una idea, de, de, de familiares míos, los he operado Ajá. y los he operado a los 30. Claro. ¿Qué dices, hoy ya se les empezó Ahora, a salir. Ahora, si
3: nuestras mamases sí. o nuestros papases tienen bolsas en los ojos... Es muy probable que tengamos nosotros Así es, ¿Y? ni más ni menos Mi
5: mamá ya se los hizo con Abel y le quedaron Bueno, los ojos. Abel le ha <risa> dejado <risa> los ojos a la mamá de Rebeca que no dan crédito Va en recuperación ahorita, le falta un mes ya para estar perfecta y cómo está Pero Oye, tu mamá está? se quedó no, bueno, 20 no. años encima Cañón
3: Me encantó que le dejaste los ojos a la mamá de Rebeca, no lo puedo creer Y
4: se ve normal, ¿no? Y se ve
3: normal, normal. no quedó ojos de lechuza de nada No, ojos de búho <risa> Ojos de... <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿No? <risa> Cero.
4: ¿Y qué nos pasó? ¿no? Y, así. y aparte
3: súper rápido.
4: Muy ¿Eh? rápido. Muy rápido. Es una operación realmente rápida. Si entendemos cuál es el factor que lo ocasiona, Ajá. lo arreglas y ya. A ver, pero es Sin que es por haciendo. dentro del ojo. Sí. En lugar de quitar piel, fíjate que teníamos una equivocación y está en los libros, lamentablemente. Que cuando teníamos mucha grasa, Ajá. se hacía una, una panza en el párpado de abajo. Ajá. Entonces todo el mundo decía, pues le sobra piel. Sí. Nada más que la convexidad y la concavidad ocupan la misma cantidad de piel. Entonces, para tener el, el párpado hacia afuera o tenerlo para adentro, ocupas lo mismo. Entonces, si le quitas piel, el rabo del ojo se sí. cae. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría cuando
3: les quitan piel? Bueno, ¿quieren que les cuente una historia de terror? ¿Qué? Una tía mía, que yo me llamo como me llamo por ella, Ajá. Marta Melina. ok. En el hospital de veteranos de Tulastraes, en Estados Unidos, <risa> le operan los ojos y le cortaron piel del párpado de abajo y piel del párpado de arriba. Corte, ¿ah? ¿eh? Lleva diez años sin cerrar
4: los ojos. Y no cierra los ojos. No cierra los dormir, ojos. Qué claro.
3: horror. ¿No te parece un espanto? No, pues Porque es que ahorita que te jalaste quién? el párpado de abajo, dije, mi tía. Es, <risa> claro.
4: Claro, yo cuando llegan les digo, yo voy a plancharte la piel con el láser Claro, pero, pero solo la quitas la grasa por dentro La abro por dentro, no necesito poner ni un punto, ¿eh? Sí Abro por dentro, saco la grasa, ya sin poner un punto, luego con el láser plancho la piel Y tan tan, y y ya. Tal, como no si, cortas verdad, nada No les nada, cortamos absoluto. absolutamente Ahora, nada Ahora, cuando me
5: enseña las fotos de la grasa, tú dices, ay, pues es que, ¿qué te imaginas? Un cachito de grasa Sí, sí no, ¡Santos bolones de grasa! Hija. No me digas no, claro. Impresionante, ¿eh? Como una guayaba en cada ojo, casi,
4: casi <ríe> Acuérdate que el 70% es grasa y el 30% es el ojo Entonces, uh -huh. claro que hay mucha grasa Y si la, la no, membrana es plácida se O sale. sea,
3: no es una lentejita No, hombre. no, no, Lentejitas. Sí, sale, ¿eh? okay. sí sale
4: Bueno, déjame decirte Las bolsas de párpado más grandes que he operado en mi vida Son las de mi papá que ya wow. murió oh, y no que
3: creas. le salió una guayaba no no tienes una idea y eso porque
4: en la boda de una de mis hermanas cuando le enseñé las fotos me dijo oye qué, qué es ¿De eso dónde
5: qué le hiciste la liposucción ¿Cómo? a mi Fíjate papá que ¿o cosa no, no se
4: había visto no y me dice qué es eso le digo pues así las tienes y venía a la boda de otras <risa> las hermanas, entonces le dije, yo que hay que quitarte las papás. Ah, se las quitaste. Y entonces las quitamos, ya llegó a la segunda boda rejuvenecido. Bueno,
3: ese <risa> es un tema para hombres y mujeres. Pa ese ah, es las un bolsas tema para hombres y mujeres. Ok, Así vamos es. con mujeres.
4: Vamos con mujeres. La segunda parte que no les gusta, y fíjate lo que voy a decir. Esto varía mucho con la edad, pero la segunda parte que no les gusta a muchas, sí, sí. las alteraciones de la piel, ¿cuáles son? Uno, manchas, sí. pecas... Y una que es común a todo el cuerpo, flacidez.
3: Sí. La flacidez la la es
4: una cosa porque además no es de edad, esa también es genética. Sí. Entonces hay quienes tienen la piel firme, fuerte uh -huh. y que van muy bien y que pueden llegar a los 50 con una piel maravillosa. Pero la que tiene la piel flácida, le empieza a tener flácida de los brazos, de los cachetes, la nariz se les cuelga, las bubis se le empiezan a colgar, en el primer embarazo queda destrozada. Uh -huh. Entonces, y esto que hay que hacer, yo siempre les digo, tú eres de piel flácida, no dejes que los brazos te anden papaloteando, los podemos ir arreglando, ¿no? Sin necesidad de hacer cicatrices grandes, entonces lo vas manteniendo y ahora con el láser que te encoge la piel, pues pasan, les hacemos láser y ya está. Y le digo, y si en cinco años otra vez se te huelgan, otra, otra vez otra vez te damos. Ok. Y entonces vas haciendo la espalda, porque cuando hablamos de flacidez, ¿qué tal los gorditos del sostén? No, los gorditos esos, de la
3: espalda graves. No, gravísimo.
4: Claro. Pero, claro, esos como no los ven diario hasta que se ponen el sostén o un vestido no, de noche en un estraple. Claro. Es horrible. Y en un estraple, entonces yo siempre les digo, necesitamos hacer algo para mantenerlos. Claro. claro. ¿No? Ahora,
3: las pompas <coughs> es no. un tema.
4: Es un tema, habíamos hecho, ¿te acuerdas una vez que hicimos para preguntar, aquí en México, contéstenos, ¿ustedes prefieren boobies o, popas, o nalgas? Sí. Ajá. Y contestaron nalgas. Nalgas. Sin lugar a dudas.
1: Uh
3: -huh. ¿No? A ver, ¿alguna de ustedes quisiera más nalgas? Yo no. ¿Quisiera más nalgas? Yo ¿No? ¿No? Y mira que no tengo... No, yo menos.
4: Eh. No, yo no. no pero pues la sí tengo, del cuerpo. pero los
3: tengo... O sea, como no
5: tengo cintura. No, tú tienes dos coquitos tiernos. que se ve bonito. Dos coquitos yo no
4: tiernos. necesito
3: más. A ¿Quisiera A ver, más volcánse. nalga?
4: Les hago una lipo de la cintura, del abdomen, tal. Pero ¿cuántos mililitros de grasa puedes es meter? Es importantísimo. Podemos meter en promedio para que se vean bien. estamos Ajá. alrededor de medio litro de cada lado. No, es, decir, hijo, necesito, es un mundo de
3: grasa. Es un
4: mundo de grasa, claro. Y por eso me tardo. Claro. Porque además todo el mundo cree que meter un, un medio litro de grasa Es una inyección de medio litro No, no se puede así Para que la grasa sobreviva O sea,
3: vas de 5 cc en 5 cc te, Sí,
4: pero además lo tengo que poner Como si fueran espaguetis Sí, ¿me entiendes? Entonces, o sea, hago un túnel ajá. y tengo una pistola que va disparando dos Cs. entonces, ta, 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 ta Y va rellenando. Hago, hago un espagueti. Ajá. La idea es que toda la grasa que yo ponga tiene que estar rodeada de tejido sano que le va a dar vascularidad. Sí, claro. o sea,
3: no es, un, no es inflar un
4: globo. No es inflar un globo, por claro. supuesto. Entonces, bueno, cuando ya, cuando no tienen, el, la siguiente opción, ¿cuál mm. es? pues evidentemente hay que ponerles un implante. Estos implantes que nosotros diseñamos y que tal, y que si se portan bien van maravilloso. Lo que pasa es que luego vemos unas cosas en la televisión. Sí, pues que horror. sí
3: también, ¿eh?
4: No, 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 no es Y para haces la, mucho... La operación, bueno, pues, saben sí?
3: ustedes que el doctor Abel de la Peña es el inventor... De, de los la, implantes la,
4: Y de la técnica quirúrgica Y de, de la Susan. técnica de
3: implantes de, O sea, deberían de dar las gracias De entrada, Kim Kardashian y Khloe Kardashian <risa> sí, Las claro. dos te tienen que dar las gracias Porque no hay manera que esas nalgas de, de Kim Kardashian sean naturales No, en,
4: en no, absoluto ahora, ahora salió una revista, el último número de una revista Donde sale desnuda
3: Y tú que eres expertísimo. ¿Esas nalgas son naturales?
4: Pues a la vista se ven
3: Habría que. Un ahora, hay
4: muchas cosas, porque si le si les has estado poniendo grasa, porque ya ves que ella es llenita, entonces sí, sí, siempre sí. le puedes sacar grasa y ponerle, y las puedes ir armando así, sin necesidad de que sea un implante.
3: Es más imposible que sean naturales. Sí, es que imposible. es Pero esa,
4: esta revista que acá y la vi porque ahora que regresé en el avión, uh -huh. pues estaba viendo qué revistas, ¿no? Siempre voy y me traigo un Architectural Digest, una cosa uh -huh. sí. así, y la vi y dije, Kim, como nunca la han visto, dije,
3: a ver. Y sí. Y sí, sí? Bueno, eh, glúteos, ya pasamos por eso Ok, vamos con los hombres uh -huh. La sí, papada El siguiente paso es la papada ¿Por qué?
4: Porque además de que te aumenta mucho la edad no Te hace ver más grande y te hace ver cansado Y, y, gordo. y, y gordo Y y te quita sí. El cuello Sí, claro bueno, y no entonces, se ve el cuello. Y se pierde la mandíbula, que es otra de las cosas También. Entonces ya se junta la mejilla con el cuello entonces, ya los ves de perfil y si hasta la clavícula. El cachete le llega a la clavícula. Uh -huh. De frente no hay definición. El mentón se pierde. Por lo tanto, esto que es un área tan pequeña, uh -huh. representa una parte muy importante. A veces yo les digo... No necesitas ni estirarte la cara ni nada Hay que operarte el cuello y listo te va okay. a ¿Dónde
3: es la cicatriz de la papada? La
4: cicatriz la hacemos justo atrás del mentón uh -huh. En un lugar donde solo la puede ver Su gato y su amante Sí, sí, sí <risa> Y ahí hacemos una incisión muy pequeña, una incisión, y pequeña me refiero a una pulgada.
3: Y es con pura liposucción.
4: Y es, y es, pero con láser tiene que ser, ¿no? Ok. Ahora, también si ya tiene, no sé, 70 años y tenemos la piel flácida, flácida, pues evidentemente vamos a tener que quitarle piel. Si necesito quitarle piel, pues la incisión va a ir atrás de la oreja, ¿no? Para poder estriar esto
3: y que ya le quede perfecto. Otra cosa que tienen que inventar, ok. Véanse el cuello, cuentavientes, y para las que ya vieron que el cuello se le está colgando, ¿por qué no existe una operación que te hagan en la nuca Ajá. una incisión sí. vertical sí y existe. nada más te, te hagan un amarrito? Así, ya. ¿Para qué quieren abrirle a uno la oreja?
4: Porque evidentemente si, si nada más abres atrás, hay una ley física que dice entre más lejos sí. esté la incisión o el, o el punto o herida, de tracción... ¿sí? Hacia donde vas a llegar, el efecto es 100%, digamos, en un centímetro, y 90 en 2 y, y 80 en 3 y entonces entre más te vas alejando de la herida, el uh -huh. efecto va siendo menor. Entonces, si la haces atrás, claro que le jalas, pero se pierde el efecto en la porción central del cuello, que es donde más se ve. Entonces, que yo quiero esa operación eso, Bueno, pero tú no nunca, necesitas Nunca, nunca Tú no necesitas esa Tú necesitas no una que es mucho más fácil A ver, ¿cuál? Cuando están Para todos los que están en el estado en el que está Marta Que está perfecta
1: <risa> no, ¿Qué pero. les
4: hacemos? Con el láser Les pasamos el láser por dentro de la piel No por fuera uh -huh. Y evidentemente Cuando les pasamos el, el láser El láser va haciendo que la piel se contraiga Se pierde un poco de grasa superficial Y se pega perfectamente Bien. Entonces, sí ayuda muchísimo en el rejuvenecimiento facial sin cicatriz visible, porque la cicatriz es de una pulgada atrás del lóbulo de la oreja.
5: No se ve nada. Sí.
4: No se ve nada. Entonces, uh -huh. le hacemos la de abajo del mentón, las dos de la oreja, pasas el láser por toda la cara y el cuello y la cara se contrae.
5: Claro.
4: Entonces, no vas a necesitar no cicatriz. Ok, es que estaba viendo a Kim Kardashian. ¿Qué revista
3: era? ¿No te acuerdas? ¿Era Vogue? No. ¿En España cero? No. Pues no, pongan no, no. el título. Pero como dice Así, Kim Kardashian? Kim, as you've never seen y, y, her.
4: Sí, y no dice ni Kardashian, nada más dice Kim. Kim. Who, como as never seen. It.
3: As never seen, vamos a
4: buscarla. Vamos ok, a para
3: terminar, vamos con, este, aunque no lo crean. En las lean,
4: mujeres. ¿En las Entonces, mujeres? Sí, claro, en las mujeres ya hablamos, ¿no? De que les íbamos a corregir evidentemente las bubis, ¿no? Ya hablamos de la nariz y por supuesto viene la distribución de la grasa en el cuerpo, pero aquí son dos cosas diferentes. Uno, el precio que paga la mujer uh -huh. por haber tenido hijos, embarazo, lactación, es un precio pues muy alto. ¿Por qué? Porque se rompe la piel, porque la distribución de la grasa cambia uh -huh. y entonces después de los partos evidentemente es cuando más tenemos flacidez en el abdomen y se acumula grasa en la cintura. Uh -huh. Entonces lo ideal es evidentemente cuando corregimos el abdomen hacer al mismo tiempo la cintura uh
1: -huh.
4: y toda la grasa que sacamos de la cintura la vamos a ocupar en los glúteos. Sí. No necesariamente para aumentar el volumen. Lo podemos utilizar básicamente para darle una mejor forma al glúteo. Y entonces, la parte de atrás, así como tenemos el escote de las bubis, uh -huh. hacemos un escote en, la, en los glúteos. Y entonces, la línea media la prolongamos hasta, la, hasta el surco interglúteo. Y luego se forma el... el corazón. ¿eh? El, el escote, el corazón, y lo hacemos... Con la grasa que le ponemos en la, en la, en los glúteos, más lo que hago de lipo por arriba. Y entonces se marcan los músculos paravertebrales, la, el hundimiento de la parte media y el corazón de atrás. Esa es una operación que es una maravilla. ¿No? Okay. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer. Y luego, en la mujer, que ya, ya vimos lo que pagó por haber tenido hijos, luego viene la parte de la menopausia, que esa es durísima. El cambio hormonal es al, al órgano que más le va a afectar es a la piel y entonces como le afecta a la piel es cuando se va a empezar a hacer flácida la piel si ya tenía una piel flácida pues con más razón pero si no tiene una piel flácida va a empezar y entonces es el momento en el que hay que ver cómo está la piel la piel de la cara, lo que te decía tu tratamiento ideal de la cara es pasar el láser por dentro sin cortar absolutamente nada uh -huh. nada más la incisión a través de la cual entra ¿No? ¿Y y con, tan tan? y con eso, con eso las puedo mantener sin necesidad de que, oye, me jalaron. Un poco lo que pasa con el párpado, ¿no? Sacas la grasa, que era lo que no querías, y el párpado queda perfecto y lo, lo, lo plancho con el láser. Pues en la cara hacemos lo mismo, paso el láser desde las clavículas hasta la línea de las cejas. Y la piel sola se va a encoger. ¡Qué fuerte!
3: ¡Qué fuerte! No necesitamos hacer qué fuerte. nada. Oigan, y para cerrar. ...aunque no lo crean en la lista... ...y varios cuentavientes también lo piden... ...que existe el elongamiento... ...y engrosamiento del, del pene. pene...
4: ...claro... Y, ...y eso lo haces tú... ...acabamos acabamos de subir en YouTube... ...en el canal de YouTube de nosotros... ...la última operación que hicimos... ...de una elongación de pene...
3: ¡Ay! A ver, vamos a tuitear esa imagen, por favor... <risa> y ese video... ...fíjate que es
4: muy importante... ¿Por qué? Porque habíamos hecho un estudio para ver en qué países del mundo este, tienen el pene más corto, mediano, largo. Finalmente es una cuestión racial, uh -huh. curiosamente, como también el tamaño de las bubis y como, como todos somos realmente producto de la genética. Pero sí, el tamaño, y curiosamente México está en el centro, ¿eh? no hay, uh -huh. No es que sea de los países donde, donde el pene es más corto. Pero sí existen pacientes en los cuales el pene es corto. Y si sí necesitas elongárselos Ok, ¿cómo lo elongas? Y entonces, lo que hacemos con el pene El pene se detiene del pubis Del uh -huh. hueso del pubis, sí, sí. tiene unos ligamentos Pero a, aún por atrás del hueso del, del, del pubis Le sobra por lo menos una pulgada más Ok Entonces, ¿qué es lo que hago? Una incisión muy pequeña En la base del pubis Ajá. En la base del, del pene Y por ahí entro hasta el hueso Sí. Y despego sí. y corto todos los ligamentos que detienen el Para que el pene. caiga. Entonces, el pene va a caer. Ajá. Y bien. en el momento que cae, vamos a lograr una elongación. Cuando tú ves el antes y el después, lo que yo puedo traccionar el pene, no lo crees. Sí. Ahora, siempre hago un poco de liposucción, ya sea del monte de Venus, de los lados. Y entonces, le pongo grasa a todo alrededor del pene. Ajá. Y hago incluso la corona al, en la base, si ya tiene circuncisión, en la base hago una corona Y con esto mejoras el, el volumen del pene Ajá. y el
3: tamaño del pene Nada más te voy a hacer una pregunta sí. Estoy viendo el video, Ajá. si lo quieren buscar ahorita les mando la liga Pero es elongación y engrosamiento de pene, doctor Abel de la Peña ¿Qué edad tenía este muchacho?
4: Este, este
3: que es, operaste Sí, joven, ¿Qué? 30 ¿Sabes qué? No puedo, Abel. De veras, qué cosa más fuerte. Oigan, bueno, pues este, Abel de la Peña lo encuentran en el Hospital Ángeles de las Lomas, es el director del Instituto de Cirugía Plástica. Eh, obviamente, sobra decir certificadísimo Uno de los doctores más reconocidos en nuestro país Y en el mundo Y si lo quieren contactar Pueden entrar a versebien.com.mx En arroba abel-dp O el teléfono de tu consultorio Que siempre hay monadas para los cuentavientes
4: Así es, que es 52-46-96-39 uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Ok, pues
3: muchas la. gracias Abel
4: Muerto de Baile
0: modo navideño. Hacemos una pausa. Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
3: Cuentavientes sugiero que todos, número uno, abran su corazón, número dos, abran su mente, y número tres, nos tomemos todos de las manos Abrazo grupal <risa> Abrazo <risa> grupal Abrazo grupal Abrazo grupal El tema del día de hoy Con el doctor Maestro eh, Licenciado Contador público <risa> No, no tanto Con el maestro Eric Estrada <risa> Su especialidad Es herbolaria Horticultura Es biólogo Es doctor en antropología Es eh, experto en Plantas Medicinales de la Universidad de Autónoma de Chapingo Y con él vamos a hablar hoy de Ayahuasca, Ayahuasca y jicuri.
7: Y los hongos de María o Sabina sea, y
3: los honguitos Oye, llevamos riéndonos del tema Ayahuasca y Xícuri <risa> era... Ayahuasca y jicuri.
1: Ayahuasca y jicuri. Y hongos, hongos Hongos? hongos?
3: Pero eso en realidad, no El tema del día de hoy es serio
7: sí. Claro es que es serio
3: medicina tradicional y antropología médica Así es Del ayahuasca <risa> <risa> Y
7: Fíjate, los de María Sabina <risa> Sí, lo primero, lo primero que hay que aclarar Como ahora ya se está camino a la legalización de la marihuana y otras sí. drogas eh, Se va a hablar de todas estas plantas sí, En claro. los próximos días y semanas sí. Bueno lo primero que hay que decirle a tu público es que hay dos contextos. Ajá. El contexto de los hippies, uh -huh. en donde simplemente se lastronaban para volar sin avión. Ajá.
1: Uh -huh.
7: Digamos que es la historia que se conoce en las ciudades. Claro. Y luego está el contexto cultural. Sagrado. Sagrado. Cuando María Zambina, o los huicholes, o los tarahumaras comen... Plantas para comunicarse con los espíritus de la naturaleza Plantas para comunicarse con Dios, con el Espíritu Santo Con la Virgen de Guadalupe Y entonces eh, solicitan ayuda a los dioses para curar a sus enfermos uh -huh. Y para eso sirven estas plantas Sí Entonces las leyes en todo el mundo han ido, digamos, abriéndose a la autorización del uso ritual de estas plantas uh -huh. Y entonces el día de hoy Pues no meten a la cárcel a ningún curandero Por uh -huh. usar peyote o jicuri uh -huh. Por usar ayahuasca en el Amazonas O por usar los hongos de María Sabina En la sierra de, de Huautla de Jiménez Allá en Oaxaca uh -huh. Es totalmente permitido y aceptado Como ceremonia sagrada
3: Ok, ahora la razón por la cual estamos hablando de eso es eh, y me imagino que ustedes también, porque vi muchísimos tweets sobre el tema al principio del programa, cada vez es más común, y yo conozco más gente que ha hecho y empecemos por ahí este tema de la ayahuasca. Ajá. Yo lo voy a decir en mis palabras, Eric, pero básicamente es un ritual con esta hierba, planta. Sí, es una liana del Amazonas. Con, con una esta planta liana tropical. del Amazonas. En donde a través de un ritual eh, Con un chamán o con un experto sí. en ayahuasca Se toman la ayahuasca y entran en un viaje Que a mí sí. lo que me reportan mis conocidos Es un viaje al interior de lo más profundo de tu ser Exacto.
5: Así es Y no pierdes conciencia ¿Tú qué sabes de la ayahuasca? Espérate. Igual, que es este ritual en donde por medio de cantos se, y, y tomarse este tecito pues Que le hacen ¿Sí? una agüita, un tecito Vía, haces, haces esta introspección Te despierta un poco más y Que llegas muy rápido a estos puntos que tienes que trabajar Que quizá en tu vida diaria Sin este estimulante No podrías identificarlos tan cañonamente Como este vehículo que sería el, el, el té de la ayahuasca
7: son las plantas para conocer lo más profundo de cada uno. Ajá. Claro. Esa es una. Y la otra es que el curandero, el chamán, considera estas plantas como grandes maestros. Ajá. Entonces, cuando tienen dudas de, de cuál es el tratamiento para la enfermedad del paciente que vino a consulta,
1: Ajá.
7: comen estas plantas, eh, la diferencia... Con los tecitos medicinales normales es que el curandero receta tecitos y nomás los toma el paciente. Claro. En el caso de estas plantas hay una ceremonia que dura de 3 a 6 horas hasta 8 horas uh -huh. en donde comen, toman la planta, el chamán y el enfermo uh -huh. y emprenden el viaje para conocer el origen de la enfermedad, el tratamiento... ...o bien para liberarse de otra adicción, por ejemplo... Uh -huh. ...que es uno de los usos más comunes de la ayahuasca en Sudamérica. ¿Ah, sí. De hecho, yo sé que en los hospitales de Brasil
3: y Perú... ...en los hospitales psiquiátricos usan el ayahuasca, Eric... ¿Sí? ...para desintoxicar
7: a los enfermos de adicciones, ¿no? Así es. Uh -huh. es, es, es muy importante saber que estas plantas... Uh -huh. ...abren abren el cuerpo, el cuerpo físico al conocimiento de sus enfermedades... Abren el cuerpo mental A cuáles son sus angustias Sus ansiedades Abren el cuerpo espiritual Para conocer qué es lo que les ha causado Sufrimiento, Ajá. dolor Miedo Y la planta les muestra Todos los todos los aspectos De su vida más íntima Que los trae, digamos Fuera de equilibrio uh -huh. Y los, los armoniza Ok Ese, Esa es una de las funciones de estas plantas Oye, y también lo
3: veo que es un tema de eh, para la depresión, para la ansiedad y
7: hasta para la gente que tiene esquizofrenia. Así es. Ahorita explicas cómo funciona. Ajá. Esta, estas plantas tienen principalmente alcaloides uh -huh. y los alcaloides eh, actúan algo parecido a los neurotransmisores. Afectan al sistema nervioso central. Afectan la mensajería dentro del cerebro uh -huh. Y cambian la percepción uh
3: -huh. A ver, explica fisiológicamente cómo funciona esta ¿Qué dices? Liana del Amazonas Ajá,
7: sí A ver Los, los, los alcaloides uh -huh. de esta Es un alcaloide Es un alcaloide, sí uh -huh. Así como la cafeína Así como la mezcalina del peyote O la psilocibina de los hongos Todas estas plantas tienen en común Que los estimulantes cerebrales son alcaloides Ajá uh -huh. sí. Y entonces la, eh, el ayahuasca lo que hace es cambiar la percepción. Imagínate que tú ahorita observas la realidad con cien antenas. Uh -huh. Con cien antenas percibes los colores, la temperatura, la luz. Percibes el bueno o mal humor de la señora o del señor que está frente a ti. Percibes eh, los sonidos. Y cuando tú consumes ayahuasca, peyote, hongos... Se abren otras 900 antenas. Uh -huh. Y ahora vas a ver la realidad con mil antenas. Uh -huh. Eso se llama el estado de trance. Un estado alterado de conciencia, un estado modificado. Y lo que, y lo que tú ves... Ahora, con uh -huh. mil antenas, uh -huh. pues vas a ver las manifestaciones de la energía de los seres vivos. Claro. Por ejemplo, los uh -huh. chakras, el aura, eh, el aura de las plantas. Ves los colores, los colores uh -huh. asociados a la frecuencia vibracional de cada fuerza vital, de cada persona. Y entonces tú comienzas uh -huh. a interpretar la realidad de una manera totalmente diferente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el chamán... El pues obviamente dentro de la academia Dentro de los científicos Pues ha sido un poco mal visto Y un poco mal interpretado uh -huh. Porque La ciencia estudia el mundo material uh -huh. Y el chamanismo Estudia el mundo espiritual uh -huh. Las manifestaciones uh -huh. Culturales En donde el ser humano uh -huh. Se entiende con la naturaleza Se entiende con la naturaleza A través de un intercambio De información porque nada más imagínense ustedes, tus uh -huh. cuentavientes, uh -huh. cómo le hace un curandero para descubrir que la hierba del sapo disuelve cálculos de colesterol en la vesícula del hígado. Uh -huh. Si no hay ultrasonido, si no hay, no hay imágenes que le diga que hay una piedra ahí adentro. Y entonces el curandero acerca las manos y siente la fuerza vibracional de la enfermedad. Uh -huh. La visualiza y si conoce plantas, la receta. Y si no las visualiza, pide ayuda. Uh -huh. Y sí. una de las ayudas son estas plantas.
3: Ahora, hace miles y cientos de años, quien descubre el uso de la ayahuasca
7: son eh, los brasileños del Amazonas. Sí, los indios, los indígenas. Los indígenas de cada región del planeta aprenden a conocer las plantas de su entorno... Uh -huh. Y buscan, buscan plantas para el cuerpo físico uh -huh. y buscan plantas para el cuerpo espiritual, okay. que incluye al cuerpo mental. Uh -huh. Y ahí es donde caen estas plantas. Si tú sufres uh -huh. de mucha ansiedad, de mucho miedo, de, de, de si ya comienzas a, a ver que la Virgen te habla y, y padeces esquizofrenia, depresión grave, uh -huh. pues el curandero, el chamán lo que percibe es que estás enferma del alma, uh -huh. estás enferma de la mente. Así que hay que buscar plantas para esos desequilibrios. Y ahí es donde salen, en cada región del planeta, uh -huh. estas plantas de uso espiritual, ceremonial. Uh -huh. Ahora... Tú has hecho ayahuasca. Eric? Ayahuasca no. Estuve a punto en un congreso en Colombia. Sí. Pero de la ayahuasca. Es, es que siempre en estos congresos invitan al secretario de salud y nunca va. Uh -huh. Pero en ese congreso de ayahuasca en, eh, eh, ahí en, en Colombia uh -huh. sí llegó el secretario de salud. Sí. Y no solo llegó, inauguró, sino que se quedó a platicar con y los modo chamanes. Inmortal que todo en un viaje. Y, 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 y así que no se pudo hacer la ceremonia. Claro. Ya. Pero Ahora, pero sí he comido otras cosas. Ahorita vamos a hablar de
3: las otras cosas. Y vamos a hablar de María Sabina, que es un personaje importantísimo Ay, en la historia sí. de todas estas estas eh, plantas espirituales. Ahora, la ayahuasca, eh, los digamos los efectos secundarios corto plazo.
7: Sí. Vómito. Sí. Náusea. Sí. Emborrachera, mareos, desequilibrio, temblores. Sí, sí. Generalmente con cuando estas... dice
5: que te regañó, ¿no? Está sí.
7: regañando porque sí. está entrando este es maestro. Que, es, es que fíjate, Marta y Rebe, resulta que hay que prepararse espiritualmente para comer estas plantas. Sí, claro. Como Ajá. son representantes de los dioses, de Dios. Santo Entonces, Dios. Entonces, por ejemplo, para comer hongos con María Sabina, la recomendación es cuatro días de ayuno. Uh -huh. En donde solo puedes comer Verduras crudas, un poco de fruta uh -huh. y, y, y tortillas tostadas uh -huh. Eso es lo único ¿Por? Para purificar el cuerpo Porque porque si tú te echas unos tacos de chicharrón Antes de ir a una ceremonia uh -huh. Tu sistema gástrico está ocupado Digiriendo tanto uh -huh. colesterol Grasas saturadas uh -huh. Y entonces tu, tu cuerpo va a estar en todo Menos en el proceso sagrado de visualizar las imágenes que te trae el consumo de estos alcaloides Ok Por eso es que tienes que tener estómago e intestinos prácticamente uh
5: -huh. Limpios
7: Limpios Ok pero Para el además, ayahuasca es lo mismo Para el ayahuasca sí. es lo
5: mismo Hay una sí. semana de preparación en donde me han contado De verdad no lo sí. he hecho Pero me han contado que si sí es una semana de hacer una dieta especial sí. En donde tampoco nada de grasas Nada de, de, de. Sí, de nada esto. de cosas fritas,
7: horneadas, nada de, lácteos, horneadas, o de nada y además abstinencia sexual durante esos días Exactamente, abstinencia sexual Porque tú necesitas toda tu fuerza uh -huh. vibracional No puedes llegar agotado a una ceremonia Ok Tienes que llegar con toda tu fuerza física y mental Y sobre todo tranquilidad emocional Para vivir una super experiencia extrasensorial sobrenatural uh -huh. Pero ¿de qué va a servir? Es que, perdón, sigo sin entender me meto en la ayahuasca,
3: yo Marta. Y luego sí. qué me va a pasar. Es que ¿En tú, qué voy a pensar? No, así no debes de ir a una
7: ceremonia.
3: <risa> sí, claro, hija. <risa> sí.
7: Te vas ya a correr
3: regañada. No, o no. O sea, ¿cómo no, es así? No,
7: no. Es sí. que tú tienes que tener un objetivo okay. muy, muy concreto, muy particular, Ajá. de por qué vas a hacer un viaje sagrado. Ok, es, podría ser que soy una persona. Mira,
3: con un alto nivel de neurosis, perfeccionismo y exigencia Pues su su, una
5: amiga por ejemplo, fue por eso sube, a Trabajar sí, esto que se creía sube. perfecta
3: Y regresó con una serie de respuestas
5: Que ella misma se dio sí, durante este su viaje Es esquizofrenia
7: Ajá. Andas <risas> hablando con gente que no existe Pues tú estás segura que sí existe Tienes un desequilibrio emocional Vas al psiquiatra y el psiquiatra Pues ahí te tiene tratamiento Pero no los resultados que tú esperas Entonces dices, voy a una alternativa Ajá. Entonces tienes un objetivo concreto Ok, y qué, me meto la ayahuasca y luego. Sí, sí. Y el ayahuasca, te, el ayahuasca te muestra el camino, uh -huh. te muestra las soluciones, las alternativas, te muestra cuál es el problema. Uh -huh. Y eso también depende mucho de la habilidad del chamán, del guía. Uh -huh. Ajá. Hay un maestro guía que está. ¿Qué dice qué? El, el maestro ya generalmente entona cantos sagrados, Canto. se llama nícaros, Ajá. y lo que hace es propiciar que tu frecuencia vibracional de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo de luz, se sintonice con la frecuencia vibracional del entorno y de la planta sagrada. Por eso, entonces él está cantando y yo estoy, sí, uh, oh, <ríe>
3: no, tú estás oh, una, ¿no?
7: un poco oh, no. mareada, un poco, un poco, un poco se siente emborrachamiento con estas plantas, pero tú te dispones mentalmente, te predispones. Te
3: preparas sí. sí,
7: te prepara Por eso es que debes de ir limpia Sin nada en las tripas de grasas animales eh, Totalmente físicamente equilibrada Y Sin mal viajeses,
5: eh, hija Porque yo ya sí. te veo a ti No, siento que ya se me está durmiendo la mano No se te duerme el
3: cuerpo Seguro sí Yo no creo que esto de la ayahuasca sea para gente que tenemos problemas de control En absoluto Porque ¿cuánto dura el efecto? Dura de tres a seis horas ¡Me muero! ¡Me, me muero! a veces ¡me muero! <risa> no, Inclusive no pasa nada Inclusive No, me muero
5: Tienes que seguir con una dieta por lo menos dos o tres días No, no, sí. me muero me, pues me, No me pasa muero.
3: nada, no pasa nada Si se me pasan las copas y, y vomito y me quiero morir ah, bueno, De bueno. la angustia No, 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 no Por, no, por, eso, por eso, eso es que hay que prepararse antes Pero entonces eh, estás
7: tres, cinco, cuatro, seis horas en el viaje. sí. ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué es? Es un cocimiento de la, de la liana, es una liana trepadora, mide como 30 metros, es un bejuco como las lianas de Tarzán. Ajá. Pero es una planta súper, súper... ¿Y qué es
3: una miel? ¿Es un agua?
7: ¿Es un No, qué? no, no, es un agua. Es un agua amarga, que sabe un poco feo, pero... Uh -huh. Pero, pues digo, casi todos los tecitos saben un poquito feo, así Porque que no aquí es...
3: dice algún cuentaviente que también hay forma como de cajeta, como la savia. Bueno,
7: lo que pasa es que venden ya preparados. Uh -huh. A mí me regaló el chamán uh -huh. un polvo en ayahuasca. Ok. Otro chamán me regaló un líquido anaranjado uh -huh. con el extracto de la ayahuasca. Dice, pues ya que no nos dejaron hacer la ceremonia Pues lléveselo para México Pues obviamente no me lo pude traer No, no México. Dios lo mande no, Corte a Elie que
3: estaba detenido en el Ministerio Público <risas> En la Semarnap No, sí, está complicado Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios de hacer ayahuasca? La persona que nosotros conocemos que hace ayahuasca Ajá.
5: Pues lo ha hecho ya, ¿cuántas veces, hija? Pues como unas, fácil, como cinco o seis cada año y es una limpia que o le hace cada y sí le hace. sirve ajá y si sí sirve sí, sí hay porque ¿Y? ese es el chiste sí. no el que aprendas el que te confrontes y el que empieces a taponear estas bueno Pero, no a taponear a hay trabajar efectos sobre secundarios a sus... largo plazo
7: sí 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 ah, puede haber sí puede ajá. haber efectos a largo plazo no, depende no de, de la sensibilidad ah, depende a de a a la a ver, sensibilidad o sea, de cada tipo, persona tipo por ejemplo comenzar comenzar con alguna paranoia porque cuando tú cuando tú estás bajo el efecto de las plantas sagradas Puedes ver los espíritus Ajá. Puedes ver como fantasmas de personas ligadas a ti Que ya están en el cielo Puedes ver los espíritus de las plantas Los curanderos aprenden los usos de las plantas A través del intercambio de información Bajo este efecto En comunicación con los espíritus de una planta Bueno,
3: para ahí porque
7: regresando ah. del corte
3: Eric Estrada nos va a explicar El peyote o el jicurí
0: En W Radio Escuchas Lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio
1: W Radio
0: Marta de Baile En modo navideño Estamos de vuelta W Radio Escucha lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio
3: Estamos de regreso en W Radio Estamos hablando con el maestro Erick Estrada Que es eh, maestro en horticultura Experto en herbolaria Y estamos hablando de un tema Que se ha puesto muy de moda Y seguramente lo han escuchado Y si no, bueno, hoy están aprendiendo ¿Qué es el ayahuasca? ¿Qué es el
2: jikurik?
3: ¿Qué son eh, los hongos sagrados y qué es el peyote? Pero empezamos ya hablando de la ayahuasca, si se lo perdieron, pues escucho en la noche en el podcast. Y quiero que hablemos, para hablar del peyote y el hongo sagrado, de quién era María Sabina. Que de hecho hoy en Oaxaca ya es hasta atractivo turístico. Así es. Cuéntanos entonces... la
7: historia de esta mujer. Bueno, María Sabina es una chamana, la sabia uh -huh. de los hongos, que se hizo célebre... Porque un, un banquero neoyorquino, Gordon Watson, muy rico y súper aficionado a los, al estudio de los hongos, uh -huh. contrató a Richard Van Schultes, que es el jefe de botánica de la Universidad de Harvard. Uh -huh. O sea, un, una digamos una vaca sagrada de la Historia. Universidad uh -huh. de sí. Harvard. Uh -huh. y, y también contrató a Albert Hoffman, uh -huh. un superquímico eh, de Suizo. De, de la Academia de Más Alto Nivel junto a los dos, él es experto, Gordon Watson, en taxonomía de hongos Ajá. Y llegaron con María Sabina a la ciudad de se en el cincuenta y Eso fue en los años cincuenta sí, 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 52, y cinco Sí, uh -huh. entonces, este 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 Gordon Watson lo que hizo fue estudiar esos hongos con la ayuda de Richard Rebanshultes, Albert Howman y los cultivaron y produjeron los, los los alcaloides de manera artificial en el laboratorio O la sea, se fueron a la Sierra
3: Mazateca sí. Y estuvieron con María Sabina Hicieron la vigilia nocturna sí. y les enseñó María Sabina a ellos
7: tres Les hizo la ceremonia uh -huh. y comieron hongos uh -huh. Y Gordon Watson quiso saber de qué se trataba exactamente Si había una base química o si solo era cultural el asunto Sí. y Albert Hohmann identifica la psilocibina, y otros alcaloides, Richard Evanschultes hace el estudio botánico, el estudio taxonómico de los hongos, regresan a Huautla de Jiménez con píldoras del alcaloide sintético, uh -huh. y entonces le piden a María Sabina que hiciera la ceremonia, se niega, van con el presidente municipal, el presidente municipal le da la orden a María Sabina de que haga el ritual, ...como dicen los señores de Estados Unidos... ...para
3: probar la versión sintética del hongo...
7: ...sí, y se tuvo... ...y se tuvo el efecto alucinógeno... ...con el hongo producido en laboratorio... ...y luego extraída la psilocibina... ...y con una psilocibina... ...que se fabricó en el laboratorio... ...y... ...se observa el mismo resultado... ...alucinatorio... ...a partir de ese día María Sabina... ...entró en un estado de depresión... ...dejó de comer... ...y a las pocas semanas se murió. ¿Por qué? De inanición. Yo le pregunté... ...María, ¿pero por qué tanta depre? Y dice, es que el hombre blanco... ...capturó el alma de mis niñitos santos. Ya no tiene sentido la vida. El secreto de la cultura mazateca... ...ya la conoce el hombre blanco... ...y conoce sus secretos. Y entonces... Eh, ...no salió de la depre... ...y se murió. Y entonces le preguntan a Wardon Watson Oiga, usted sabe que por... Claro, y después trajeron a María Sabina con Jacobo Zabludowsky a una entrevista de televisión, eh, sacó artículos en la revista Lives, salieron películas en todo el mundo y su fama fue mundial. En ese, en ese periodo de fama Pues que vinieron los Beatles Que vinieron los Rolling Stones eh, Gobernantes eh, de todos los Países se daban sus vueltas Para comer hongos con María Sabina Y entonces entonces Después vino la depre de María Sabina Y le preguntan a Gordon Watson Oiga, usted se da cuenta Que mire lo que propició y que se murió María Sabina Y que por haber dado a conocer Esto a nivel mundial Y, y toda la historia que ahora sabemos Y Gordon Watson dijo pues si no lo hubiera hecho yo lo hubiera hecho otra persona porque estas cosas pues pues de todas maneras se hubieran dado a conocer. Claro. De hecho si les interesa hay un libro que sacó el
3: 68 Gordon Wasson que se llama El hongo Maravilloso. Teonanacatl. 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 Micolatría en Mesoamérica y justamente enseña todo el ritual y el uso de los famosos niños, que eran los hongos de María Sabina, de la cultura mazateca. Este, y bueno, ahí ahí es donde se vuelve ella pues todo un icono y una atracción turística. Mundial. Se murió en el 85, ¿no, María Sabina? Sí.
7: En el 85. Así es. A mí me tocó estar tres años con ella. ¿Qué? Estuve tres años con ella en diferentes periodos Estuve en el 76, no, 77, 78 y 79 ¿Cómo? ¿Y qué hacías con ella? Eh, ella ella eh, era mi maestra de herbolaria y de plantas sagradas Un día me acuerdo que me dijo Vamos a ver si tienes madera muchacho Vamos a pasar cuatro días recorriendo la sierra en absoluto silencio Si dices una palabra se acabó un ayuno de cuatro días, sin decir ninguna palabra, y salimos a la montaña. Es, 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 eso es para sensibilizarse y comenzar a sentir la vibración de la montaña, la vibración de los árboles, la vibración del manantial, la vibración del amanecer, del anochecer. Y, y de los hongos sagrados Ahora, para tranquilizar a tus cuentavientes Marta Porque van a pensar si soy un motor o cosas así No, no, no Yo le pregunté a María Sabina ¿Desde qué edad se pueden comer los hongos? Cosa que no pasa con el ayahuasca Ni con el peyote uh -huh. Los hongos se pueden comer Desde el mes de nacido Cosa que no le vamos a dar a nuestros hijos ¿eh? ¿Eh? Digo, pues claro A menos que, que vayan con una curandera en Huatla Jiménez Cuando yo vi a un bebé de dos meses con calentura, yo siempre cargo con un equipo básico, eh, 39 de temperatura, el niño hirviendo y, y está formada para, para entrar a consulta con María Sabina, yo le pregunto, le pregunto, oye María, ¿y a qué edad puede uno comer hongos? Yo no los había probado. ¿Desde qué edad? Y se me quedó viendo muy feo, no me contestó nada Salió al patio, metió a la señora con el bebé de dos meses Y entonces lo saumea, lo bendice, sus cantos en Mazateco Y luego María Sabina se coloca un par de hongos, siempre por pares O sea, dos hongos sagrados en la palma de la mano Los muele con la otra mano, le descubre el pecho a la mamá y, y el jugo que salió de los hongos se lo se lo embarra en el pezón de la madre y le dice le dice a la mamá dale de mamar y el bebé absorbe el jugo de los hongos con la leche materna Ahí dos te respondió, meses sí ¿no? dos meses de edad 20 minutos de cantos, de rezos, de saumerio, y entonces, eh, después de 20 minutos, le mido la temperatura 36.5. Le bajó. En 20 minutos.
5: Y es cierto que no te daba si no estabas preparado.
7: Ahora, es, es, siempre recomiendan al mínimo cuatro días de preparación. Claro. Cuatro días de abstinencia sexual, cuatro días de, 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 de solo verduras y tortillas secadas al sol, agua... Hacer meditación, prepararte para el encuentro, porque vas a hablar con el Espíritu de Dios, uh -huh. vas a hablar con el Espíritu de la naturaleza, y vas con un objetivo muy concreto, Claro. hay, hay, hay personas, por ejemplo, curanderos que dicen, y de verdad servirá para curandero, Ah bueno, pues consultale a los hongos de María Sabina Entonces una persona ya mayor que trabaja y que no está segura de su vocación, de su profesión Entonces va, le pide ayuda, comen hongos y el hongo le despeja todas las dudas uh -huh. ¿Qué fue? Aparte les digo una cosa, ahorita les, ahí les va una
3: foto de un hongo sagrado El hongo por sí es una monada Sí ese es precioso. Sí, El hongo sí.
5: es precioso. Tuiteen una foto
3: ahorita. Ah, sí. miren, miren los hongos que monada. Ah, se bonito. los acabo F de mandar por Twitter. Con y los y de sal. gorrito rojo son una monada. <risa> Pero aguas. Ahora, nada más por curiosidad. El hongo que nace en nuestro pasto.
7: No, ese no. Ese o no. No. ¿Cómo sabes si es un hongo sagrado o no? Bueno, tienes que ir con un especialista. Ok. Y tienes con que ir chamán. a estos lugares. Entonces, obviamente crecen hongos en toda la tierra, en todo el planeta, cuando hay humedad, pero hongos sagrados realmente son pocos, y hay hongos venenosos. Hay un hongo con el que hay que tener muchísimo cuidado por lo venenoso que es, que es el amanita muscaria, que es un hongo de color rojo con motitas blancas. ¡Precioso! Lo acabo de ver ahorita. ¡Ah, ah bueno! Ese, se... ¡Mándalo, malísimo. mándalo! Ese es mortal. Uh -huh. te si mata. un hongo, si tú andas colectando hongos en el campo y te los vas a comer uh -huh. y, y, y cosechas uno rojo con motitas blancas, lo revuelves en la comida, se muere toda se la, la familia ¿Cómo se llama el hongo? Amanita muscaria
5: Amanita muscaria
7: Ese hongo es peligrosísimo uh -huh. Y uno se, yo me lo encontré una vez en el mercado de Tehuacán Ahora sí que ves a Dios en serio Sí, y le digo a la vendedora Oiga ese ¿qué divino, no sabe? van a sí, ver qué sí. precioso hongo. Y le digo a la vendedora, oiga, ¿qué no sabe que este hongo es peligroso Ay, no lo había visto, perdón, perdón, y ya lo sacó del montón de los hongos. No
5: aguas, entonces. Digo, oiga, se eso? pudo haber
7: muerto toda una familia, claro, donde claro. hubiera caído ese hongo. O sea, yo lo que le digo a tu público, Marta, es, sí. no vayan así nomás. O como hicieron los hippies en los años sesentas Que iban a comprar eh, montones de hongos Y sin ninguna ceremonia Simplemente se los comían para volar sin avión claro. Es que y así mucha... lo hace
5: mucha gente Pues sí, así Tengo nunca muchos se debe amigos hacer. que van en recreación
7: No, por... eso es peligroso Claro que es peligroso Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque estas plantas sagradas Tardan en hacer efecto de 20 a 30 minutos uh -huh. Dependiendo de la sensibilidad oh, Si tú entras en trance a la media hora, pues, pues, tú ya sabes que vas a entrar en trance en media hora y estás con el guía. Claro. Pero si estás tú solo con los cuates ahí a la orilla del uh -huh. risco en la montaña, uh -huh. pasan 15 minutos y no sientes nada. Y dices, oye, me faltó, échame no, otros parecitos. te echas otro par. Y se comen otros tres pares, que son la dosis estándar, tres pares, y entonces eh, entran en sobredosis. Sí. Hace efecto la primera toma, Ajá. a los 15 minutos la segunda toma... Y entonces sí, se han encontrado, eh, eh, muchos hippies eh, se encontraron en aquellos tiempos tirados en los precipicios, porque con la sobredosis llegaron a la conclusión de que se habían transformado en águilas y, y, volar. Se, echaba, y se echaban a volar. Y se aventaban. Y se aventaban en los precipicios volando. Pues claro, Ajá. terminaban ahí abajo. Esto en los años 60 y 70 llegó a tal grado. Que el, que, que, que el gobierno prohibió el uso de estos hongos, prohibió la venta y pararon ese turismo, ese turismo raro de ir a volar sin avión, porque hubo muchísimos ¿Qué accidentes cosa. ¿Dónde hay hongos sagrados? Hongos sagrados hay en las faldas del Popocatépetl, Ajá. es el lugar más cerca que hay de la Ciudad de México el siguiente lugar a donde yo voy cada vez uh -huh. que, que hay grupos de medicina uh -huh. sagrada, académicos, que quieren vivir la experiencia, vamos a Huautle Jiménez. Eh, yo conozco a, la, a muchas curanderas. Huautle Jiménez está delante de Teotitlán del Camino. O sea, se va uno de aquí a Tehuacán, de Tehuacán a Teotitlán. En Teotitlán suben... Allí es donde hacen el barro negro uh -huh. y, y, y luego se, adren, se adentran a la Sierra de Oaxaca y uh -huh. de ahí a Huautle Jiménez.
3: Ok, ahora vamos con él.
7: <risa> Peyote. Sí, es un cacto, es una biznaga. La única biznaga es que no tiene espinas. Uh -huh. Todas las biznagas, todas las cactáceas tienen espinas, menos una. Está. Horrendo el peyote Ay, A ver. no, ¿cómo crees? No, y dicen que sabe parece, ¿sabes qué
3: parece? Parece que es un furúnculo sí. No, hijo, no, esto furúnculo No, esto furu no es una Está naga. horrendo el peyote Bueno, está horrendo No es cierto
5: Y que te lo tienes que es tomar hermoso. con miel
3: Porque sabe espantoso Parece dicen un animalito también. del fondo del mar <risa> A ver. Bueno, ya, ya, Línea, ya, ya tiene, hasta, tiene hasta granitos Ma, Ahí si, les va las fotos del peyote
7: Si te oyera un huichol
3: Digo, excluimos la florecita que está mona La flor, pero el color peyote de rosa, sabes que parece un pepino de mar, en redondo.
7: Bueno, es es, es es tiene la forma de una zanahoria uh -huh. y la parte que se ve a ras del piso, ¿sí? La parte que se ve a, a ras del piso es la corona. Es el área verde de la planta Ah, hacia pero abajo, abajo de esto
3: es
5: una sigue, cosa larga Sigue
7: una cosa larga del mismo grosor que se van angostando Ajá. Y que mide unos 20, 30 centímetros hacia abajo Ajá. Y
5: eso es lo que se come
7: Lo que se come es la corona verde, nada ah, más lo de arriba No lo la de raíz arriba, No la raíz, solo okay. la corona verde Ok Pero imagínate qué tan importante será Que los huicholes hacen un ayuno de 40 días Uh -huh. sí. Comiendo verduras y tortillas secas al sol Meditando todos los días Para, para limpiar su cuerpo, su mente, su alma Y empre emprender una caminata de 900 kilómetros Caminando uh -huh. desde la Sierra del Nayar Hasta Real de Catorce, San Luis Potosí A razón de unos 120 kilómetros diarios Híjole. En silencio sí. Porque para la cultura huichole, huichola Cuando baja Dios a la tierra Baja a una planta de peyote Imagínate la veneración, lo importante que es esa planta. Y entonces, eh, 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 por eso dicen, fila india, uh -huh. es uno tras otro en absoluto silencio, durante siete días, 900 kilómetros, en preparación, porque vas a encontrar la casa de Dios. Si tú vas caminando por el desierto de México, digamos, de Matehuala, San Luis Potosí, eh, bueno, esa zona, esa zona seca de San Luis Potosí Hacia Real de 14 Si no te fijas, solo ves un suelo polvoriento blanquecino calizo Pero si te fijas, vas a ver muchas de esas de, de, de esas biznagas de En donde las espinas son mechones de algodón Y entonces, eh, eh, obviamente, si no eres observador, pues nunca las vas a ver Ahora ¿Me
3: puedes hablar de las propiedades
7: herbolarias del peyote? El peyote es uno de los mejores antibióticos. Es un antibiótico, es un antiinflamatorio, es un cicatrizante, pero lo más importante es un estimulante para no sentir cansancio. Entonces, se dice que el correo en tiempo de los mexicas, que imagínate que el Latuani comía pescado fresco de, de, de Acapulco uh -huh. y pescado fresco de Veracruz. Uh -huh. Así que había carreras a todo lo que da de 400 metros Y se pasaba el, el Desde la mochila Desde Acapulco
3: hasta la Ciudad de México Sí,
7: y llegaba fresco el pescado en unos cuantos minutos Bueno, en horas. no sé, unas uh -huh. cuantas horas eh, eh, Y decían que los el correo, corriendo a toda velocidad Iba comiendo pedacitos de peyote Y así no se siente Suba el cansancio Su <risa> Así es, es un súper, súper estimulante
3: Oye, sé también porque alguna vez, con un tremendo dolor muscular, a spider-man le regalaron un aceite crema ungüento de peyote para sí. las reumas. Sí,
7: es un analgésico. No, para los dolores. Sí. Es un antiinflamatorio. Es un analgésico. Y, y, y tú puedes usar el esta 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 corona verde de la del cacto generalmente se ponen a secar al sol se ensartan en un mecate y ya secos se muele y el chamán, el chamán se llama Maracame Cantador, eh, guarda ese polvito sagrado en, en una bolsita muy especial y cada que se requiere se puede preparar en algún cocimiento o en un extracto con un poco de aguardiente o directamente... Y, o preparar en alguna crema Y dicen que también para picadura de animal Sí, contrarresta la ponzoña de, de hormigas, de alacranes, de víboras
3: No, yo creo que mejor, mira, lléname de un, de un té de tila, de un té de manzanilla <risa> Un y ribotril, herbas, mira hierbas tan amables Oigan, si quieren aprender de herbolaria, eh, el maestro Enrique Estrada... Da clases cada 15 días en el Centro sí. Médico Siglo XXI, totalmente gratuito.
7: Ericestrada.com.mx, serpolariaerik, ahí, ahí va a estar la información. Muy bien, muchas gracias, Eric. Al contrario. Un placer
3: tenerte aquí. Bueno, con esto, hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
0: Marta de Baile, en modo navideño.
3: Solo por W Radio.
0: Hacemos una pausa. Marta de Baile.
2: It's En
0: modo navideño. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. W Radio. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
3: Antes de seguir con lo que estamos, eh, anuncio parroquial. Para todos los cuentavientes que no tienen idea de qué regalar esta Navidad, ahí les va. Un reloj. ¿Qué tal regalarle un reloj a alguien? Y justamente ahorita Liverpool trae hasta el 24 de diciembre 20% de descuento en las siguientes marcas. ¿Listos? Timex, Nautica, Versus de Versace, Kenneth Cole y muchas otras más. Entonces, acuérdense, si llevan rompiéndose la cabeza de qué le regalo, a lo mejor un reloj es una buena idea. Y aprovechen esta promoción hasta el 24 de diciembre de Liverpool que tiene 20% de descuento en... Timex Nautica versus Versace, Kenneth Cole y muchas otras marcas de relojes, tanto para hombre como para mujer. Bueno, para todos los que están en plena compra navideña, les comparto que Mercado Libre tiene alegrías espectaculares. Ahorita tienen hasta 40% descuento y envío gratis, ya sea que quieran comprar desde una computadora nueva, el celular por el que mueren o hasta renovar su casa de piso a techo porque ya saben que tienen unas cosas de diseño espectaculares. Bueno, ahorita Mercado Libre, 40% descuento, envío gratis por si alguien ocupa. Entren a mercadolibre.com.mx olvídense de las compras de emergencia, de las filas del horror y si quieren vivir una Navidad increíble, busquen lo que sea que están buscando o lo que sea que quieren regalar en mercadolibre.com.mx. Y nos quedamos en... ¿Cómo estás, Mario?
8: Bien, bien. recuperado la Sí, 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 es que hay Todo mucha mundo gripa por ahí. Todo anda fatal, por
3: ahí. hombre. Sí, griposos. Los
8: vientos griposos. Hoy
3: va a estar fuerte el tema, ¿eh? Sí. Muy. ¿Sí? A ver, hazle la pregunta a los cuentavientes. Fíjense bien lo que les vamos a preguntar. Quita la música, Will.
8: A ver, cuentavientes, háganse esta pregunta. Un día ya no van a estar. No sé si pronto o tarde, y esperemos que sea tarde si es que están bien. Pero se han preguntado, ¿qué huellas van a dejar cuando se hayan ido? ¿Cómo van a ser recordados? qué es lo que la gente va a decir de ustedes, y, y olvídense de lo que diga, que eso puede ser lo de menos, el impacto que con su actuar están dejando en la vida de los demás, de sus hijos, de su familia, de la gente que los conoce o los conoció, y no solamente son las huellas que dejamos después de morir, las huellas que vamos dejando ya desde ahorita. Uh
1: -huh.
8: ¿A qué nos referimos con la huella? Vamos a pensar en la huella como una especie de legado, ...es esta herencia que puede ser obviamente genética... ...cuando tenemos hijos biológicos... ...les pasamos unos genes... ...donde les podemos pasar pues cualidades orgánicas favorables... ...o enfermedades... ...pero también hay una huella personal... ...la huella que vamos dejando en este mundo... ...por ejemplo nuestra huella de carbono... no ...algo vamos dejando en esta vida... ...desde el punto de vista biológico... ...que se va quedando como una marca de, nuestra, de nuestro paso por la tierra... no ...podemos contribuir... ...o podemos complicar... ...pero también tenemos una huella social... ...nuestra huella social es cómo nosotros podemos contribuir a solucionar o a empeorar los problemas. Uh -huh. Cómo nosotros podemos, de alguna manera, modificar con nuestro actuar, pensar y sentir a nuestra familia, la educación de los hijos, las relaciones con una pareja, la interacción con los amigos, los vecinos y hasta desconocidos. Este es un impacto que no, no se ve, que no es muy evidente, pero que ahí está. No podemos no influir. En una persona, cada vez que entramos en contacto con ella, así sea de manera casual. Obviamente hay influencias mayores hay influencias menores. Pero no, no ser recordados es lo más importante. Claro que si alguien nos recuerda, puede contar lo que sepa. Y a veces van a contar hasta lo que no saben. Pero de nuestra historia, lo que la gente va a acabar de contar de nosotros es la visión que tenga de nosotros más que la realidad.
1: Uh -huh.
8: Aún así, ser recordados es una forma de estar presentes en la vida después de habernos ido. Porque yo creo que morimos dos veces. Morimos el día que morimos, por primera vez, que el cuerpo se muere, y morimos por segunda vez cuando la última persona que nos conoció deja de contar algo acerca de nosotros.
3: Ay, ¡Ya, Mario!
8: Piense todo mundo, miren, todo mundo tiene ancestros, ¿no? Uh
1: -huh.
8: eh, tienen a su abuelo y bisabuelo y tatarabuelo, pero, pero para atrás, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién los recuerda?
5: ¿Cómo saben? Ya se murieron todos los que los recordaban. Ya se
8: murieron todos los que recordaban. Ya dejan el nombre. ¿Cómo eran? ¿Qué pensaban? ¿Qué les gustaba? Entonces, seguir siendo recordados es una forma de seguir presente en la vida. Es un no morir del todo, para bien o para mal, ¿eh? Porque a veces algunos aspectos de nuestra vida quisiéramos poder ejercer este famoso derecho que últimamente se habla de él, el derecho al olvido. Uh -huh. Hay cosas que no quisiéramos que nadie recordara, pero que se encarga la gente, se encargan en las circunstancias o esta memoria colectiva o familiar de estarnos recordando aquel error que cometimos, aquella falta que tuvimos, aquella acción deshonesta que en un momento dado pudimos haber tenido. Al estar recordando estas cosas, estos errores sin oportunidad de perdón, lo que estamos haciendo es condenando a las personas a no recuperarse de eso a, a mantenerse como una especie de condena perpetua al estar recriminando y reprochando una y otra vez un error sin dar posibilidad de repararlo pero no ser recordados o haber sido ya olvidados no significa que nuestro legado o nuestras huellas queden borradas en el tiempo el impacto de nuestra vida en otros aunque no nos recuerden son esas huellas que perduran más allá del recuerdo y que no es sencillo ver ¿qué huellas están ahí? No se pregunten, cuentavientes, ¿quién me recordará cuando me muera? O incluso, ¿cómo me recordará? Háganse esta pregunta que es más importante. ¿Cuál es el impacto de mi actuar, de mi actitud, mis palabras, creencias y pensamiento en la vida de los demás? ¿Qué impacto estoy causando en la vida de los demás? Uh
3: -huh.
8: ¿Qué enseñas a tus hijos?
3: Híjole, espero, cuentavientes, que se acuerden de nosotras, ¿eh?
8: Porque aquí dejamos la juventud. Eh, en parte, sí, claro que sí. ¿Qué enseñas a tus hijos o a otras generaciones? ¿Qué les enseñas? ¿A ser flexibles o a ser rígidos? ¿A ser tolerantes o a ser intolerantes? ¿A escudarte tras el derecho a decir tu opinión para poder atacar a grupos minoritarios o desfavorecidos? Porque como tienes derecho a opinar, pues entonces hablas todo. ¿Tienes el derecho a calumniar? ¿Tienes el derecho a difamar? ¿Tienes el derecho a atacar? ...con esta, esta famosa libertad... ...¿qué enseñas?... ...resentimiento o perdón... ...¿qué enseñas?... ...que no te busques quien te la hizo... ...sino quien te la pague... ...¿qué enseñas?... ...que cuando alguien te hace algo... ...no debes perdonarlo nunca... ...porque si lo perdonas eres tonto... ...y te ve en la cara... ¿Qué ...es lo que vas transmitiendo... ...con palabras y con acciones... ...¿qué enseñas a tus hijos?... ...¿a callar en sumisión?... ...o guardar silencio?... ...o hablar cuando tienen que hablar... ...porque hay quien enseña... ...a callar cuando tendría que levantar la voz y que enseña a no quedarse callado cuando lo que conviene es escuchar. ¿Qué están enseñando? ¿Permitir lo que sea en el nombre del amor? ¿O a fijar límites cuando eres lastimado? ¿Qué estás enseñando? ¿A obedecer y ser bueno? ¿O a ser una persona integrada y feliz? Vamos a darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, porque estas, esta estafeta que estamos pasando, por ejemplo a los hijos, ¿Es el futuro que pronto vamos a vivir con adultos que se comporten de la manera que le estamos enseñando? ¿Cuál es la relación con tus padres y con tus hermanos? ¿Tienes las habilidades necesarias para acercarte a ellos cuando hay diferencias de opinión? ¿O tomas la tan socorrida ruta del silencio y aislamiento cuando alguien no opina como tú? ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, tienen un hermano o una hermana que tienen años de no hablarle? Están pensando, híjole, lo voy a tener que ver, qué infierno, aquella tía, aquel hermano, aquella hermana, que nos dejamos de hablar, que ya no nos acordamos ni por qué. La memoria es muy fácilmente distorsionada por la subjetividad y el paso del tiempo. Incluso se va difuminando. Pero no es necesario recordar el origen de un conflicto para que los efectos del conflicto perduren por mucho tiempo. Hay naciones, familias, personas que llevan décadas de resentimiento y que perdieron el rastro de lo que realmente dio origen al conflicto. No se necesita una razón para odiar una vez que el odio se apodera de nosotros.
3: Vienes con todo.
8: Pues es que estamos ya cerrando el trimestre del año y, y hay que empezar a acomodar cosas importantes, cosas ¿Por qué de fondo. Es
3: importante quererse recordado porque dice aquí una cuenta viente: Yo no quiero que me recuerden. Hija, ¿de qué hablas?
5: Es que hay gente que no quiere que la recuerden. ¿Qué? O
8: sea, sí, ¿cómo? mira, el, el
3: decir... Que hayas pasado por el mundo sin pena ni gloria.
8: El decir que... Mira, hay, hay, un, gran, hay un gran problema. A veces tenemos este pensamiento blanco-negro. El decir que no quiero que me recuerden no quiere decir no quiero que me olviden. Más bien afina esta, esta, este pensamiento que tienes, cuenta bien. ¿Qué es lo que no quieres que recuerden de ti? ¿Por qué dices no quiero que me recuerden? Es como muchas personas que, que suelen decir cuando yo me muera quiero que me incineren y quiero que tiren mis cenizas al excusado, ni me lloren, no quiero que nadie me llore ni que nadie me extrañe en este gran miedo, que eso que temen que pase, de verdad pase entonces para evitar según ellos que de verdad estén en una tumba y nadie los vaya a ver mejor tírenme y prefiero circular por ahí en el gran canal antes de quedarme esperando que alguien me vaya a ver háganse esta pregunta cuentavientes, ¿han pedido perdón? ¿han perdonado? O creen que aún tienen tiempo, o que no merecen el perdón por haberte lastimado a ti, o que tú no mereces tu propio perdón por haber lastimado a otros. ¿Cómo te relacionas con tus pares? ¿Buscas sacar ventaja de otros? ¿O usas a los demás para obtener una felicidad que ni siquiera sabes identificar? ¿O respeta los límites personales? ¿Qué trabajo nos cuesta respetar el no, por ejemplo? El otro día me llaman por teléfono, de esas llamadas eh, clásicas de tarjeta de crédito. Oiga, llamamos para ofrecerle esa tarjeta, bla, bla, bla. Ok. ¿Qué le parece? No la quiero. ¿Por qué no? Y dije, ¿por qué no la quiero? Ah, nada más porque no la quiere. O, o sea, ¿le parece poca cosa lo que yo quiero? Entonces yo no quiero tener tratos con, con una empresa que le parece poca cosa lo que yo quiero. Uh -huh. Hay que saber respetar ese no. No tratar de forzar. Y te lo dicen hasta con el platito de pozole, ¿eh? Ay, mira, ya te acabaste el pozolito. ¿Quieres más? No, gracias. Ay, no te gustó, ¿verdad? No, sí me gustó. Entonces, cómete otro. No, de verdad, ya no quiero. No, ¿cómo no? Entonces, ¿no te gustó? Uh -huh. Bueno, pero tantito. Ahora, sírvale doble porque le gustó mucho. Uh -huh. ¿Por qué no podemos respetar un no? ¿Qué es lo que estamos enseñando también? ¿Qué pasa con tus superiores o subordinados? ¿Qué huella dejas cuando maltratas a alguien que te sirve o cuando hablas mal de quien te contrata? Buda decía, y esto era bien interesante, Buda decía, daba, daba estas recomendaciones a las personas que trabajaban y, y a los patrones y decía, no maltrates a tus empleados, sé justo con ellos, pero también hablaba a los empleados y decía, nunca hables mal de quien te contrata, claro. nunca traiciones la confianza del que te está pagando, porque el que te esté pagando no quiere decir que con eso está comprando o, o tú estás eh, tratando de comprar eh, tu propia conciencia y dejando que tus palabras salgan sin ninguna responsabilidad. ¿Qué pasa cuando te callas ante el abuso del poderoso y, y mejor volteas la cara ante el maltrato de un indefenso? Todas esas huellas son nuestra responsabilidad. Las de los hijos, las de los padres, las de los hermanos, las de la gente, las de los amigos. Y esas son las huellas que vamos a ir dejando. Entonces, pregúntense, ¿qué es lo que quieren dejar? Ya olvídense que van a ser recordados. Igual ni se van a enterar, no lo sé. La verdad que qué hay del otro lado, no sé, ya lo averiguaremos, eso sí se los prometo. Pero, ¿qué es lo que quieren dejar? como herencia, va a sonar muy metafórico, pero para este mundo, para esta familia, para esta sociedad, para este lugar donde vivimos y que hoy, lamentablemente, todos estamos padeciendo herencias de generaciones pasadas y poco estamos haciendo para hacernos responsables de cambiar ese rumbo y destino.
3: Y yo diría que es una gran forma, más que clavarnos en, a ver, pero decide ahorita, ¿cómo quieres que te recuerden? Es hacer una autorreflexión de qué tipo de persona estás haciendo en esta vida? ¿Qué estás aportándole a la gente que te rodea? Sí. Ya no nos vayamos tan lejos de... A tu sociedad, a tu país, al mundo. ¿Qué estás haciendo para ¿A tu hacer gente? una diferencia? A tu gente. No, a la gente que te rodea.
8: Sí.
3: A tus hijos, a tus amigos, a tu familia inmediata, a los compañeros de trabajo que conociste. O sea, ¿estás teniendo un impacto en la vida de los demás? ¿O eres un cerro a la izquierda o vas a pasar sin penal y gloria?
8: Y, ¿Y saben qué? Siempre estamos dejando un impacto, siempre estamos dejando una huella. El problema es qué huella estamos dejando. Ahora, cualquiera dirá, bueno, y entonces son mis huellas mi responsabilidad. Mira, somos el resultado no solo de nuestras decisiones, sino además del legado de muchas generaciones que nos preceden. Es verdad que la forma en que como eres, lo que crees de ti mismo, de los demás y del mundo, es parte de lo que te enseñaron, de las huellas que tú vas siguiendo. Pero en ti... Está cuestionar esos aprendizajes y validar o rechazar como propio aquello que te perjudica a ti y a otros. Si te enseñaron a pisar chueco, siempre puedes corregir la pisada y empezar a caminar derecho. Así necesites un ortopedista o un terapeuta para que te ayude de manera temporal. Sí, eres responsable de las huellas que dejas, pero como bien dijo Marca, Marta, no eres el responsable en este mundo de dejar huellas no eres el referente de la cultura no eres el referente de la religión o no eres el referente de la moral del mundo y tampoco pretenda hacerlo tampoco, tampoco pretenda moralizar a todo el mundo fíjate las huellas que vas dejando cuidar las huellas que se dejan aún así es parte de una persona y no solo del ser humano es parte de querer el bien para este mundo y esta familia y esta sociedad en la que bien o mal estamos viviendo ¿eh? entonces ¿qué huellas estás dejando ahora mismo? esas son las que vas a dejar si no cambias de rumbo Pregúntate no solamente cómo te sientes en este momento de tu vida... ...sino cómo deben sentirse las personas que se topan contigo sintiéndote así... ...cómo se sienten las personas que conviven contigo con las acciones y actitudes... ...que de tu sentir deriven... ...¿qué siembras? ¿Desesperanza? ¿Como cuando pones el acento en los problemas sin ofrecer soluciones viables? ¿Qué siembras? ¿Odio? ¿Como cuando haces de las distinciones y diferencias con otros un problema o un motivo de separación... Miren, tenemos que entender, todos somos diferentes, eso que ni qué. El problema con las diferencias es hacer de las diferencias un problema. Es creer que, que lo que yo pienso es correcto y que lo que los demás piensan está mal y que los demás deberían pensar como yo. Siembra zapatía como cuando pudiendo no hace lo necesario para cambiar una situación negativa o desfavorable. Ay, que los demás actúen, pues ay, que los demás hagan primero, pues yo para qué así estoy bien... ¿Cuántos de ustedes que están diciendo ahorita, a mí me da lo mismo ser recordado, yo no quiero que me recuerden al fin que nadie me quiere? No es más bien una actitud de resignación por pensar que no pueden hacer nada por cambiar algo que pasó. Por esta ausencia de perdón que se tiene uno hacia sí mismo. Uno piensa que el perdón siempre es hacia los demás, pero muchas veces el perdón es hacia uno mismo. Uh -huh. ¿Qué huellas estás dejando? ¿De miedo? Como cuando dejas correr rumores, anticipas catástrofes o te sientes el mensajero del destino y dices, yo ya sé que va a temblar, yo ya sé que todo va a estar muy mal, yo ya sé que hagamos lo que hagamos, en este país no va a haber diferencia. ¿Qué huella estás qué, qué voy a estar dejando, de debilidad? ¿Cuando prefieres refugiarte en tus emociones lastimadas y sin rumbo antes que desarrollar la fortaleza para rescatarlas del abismo y encauzarlas? ¿Como cuando te niegas a aceptar lo incambiable, o soltar lo que de todos modos ya se fue, como el caso de la muerte de un ser querido? ¿Cuántos de ustedes no están atorados, cuentavientes, en un no acepto que mi hijo, no acepto que mi madre se haya muerto? Y ahí están atorados. Y se resisten a dejar ir eso, que de todos modos ya se fue. Yo les puedo decir una cosa. Cualquier cosa que se resistan a aceptar que sea incambiable, da exactamente lo mismo. Porque si lo aceptan no va a cambiar y si lo aceptan tampoco va a cambiar. Lo que va a cambiar es su estado de ánimo. Uh -huh. ¿Qué huellas están dejando? ¿Resentimiento? Como cuando de la mano de la debilidad te rehúsas a perdonar o pedir perdón para reparar una relación que se ha roto o lastimado. Paremos ahí. Paremos ahí.
3: Hacemos una pausa y regresamos.
8: Lo mejor, Lo mejor. de Marta de Baile,
0: solo por W Radio. W, w Radio. Hacemos una pausa. Marta de Baile. Uh, uh,
3: uh, uh, uh. En
0: modo navideño. Estamos de vuelta.
3: Son las 12.33 de la tarde en W Radio y estamos muy intensos y muy profundos hablando con Mario Guerra de qué huella quisieras dejar cuando te hayas ido, cómo quieres que te recuerden, pero lo más importante de todo es como repensar qué tipo de persona está siendo en el paso por este mundo.
8: ¿Cuál sería el epitafio que te pondrían en tu tumba tus seres queridos después de morir? Que, si tuvieran que poner una frase que te describiera. ¿Cómo sería, cómo te describirían principalmente? Híjole,
3: qué difícil, qué difícil
8: ¿Qué, es, qué es, lo que es lo que estás ¿Lo que estás haciendo hoy? Olvídate de cuando hayas muerto, vámonos más para acá ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida? Que si hoy murieras, sería la base para tu epitafio Para que la gente dijera, no, no, ten cuidado Este cuate, no hombre, bien rencoroso No hombre, aquel bien amargo No, pues este, pues, nomás todo dejado o aprovechado ¿Qué hacer entonces? si este legado que están dejando no es lo que quieren dejar bueno, primero tomen conciencia tomen conciencia del camino que están tomando miren, no todo ha sido malo tampoco todo ha sido bueno porque no hay nada totalmente bueno ni totalmente malo, pero hay cosas que podrías modificar toma conciencia, ¿qué podría modificar? ¿Quién po hagan esta pregunta ¿qué podría empezar a hacer o qué podría dejar de hacer a partir de hoy algo aparentemente pequeño, algo aparentemente insignificante que podría empezar a hacer una diferencia en mi vida. A fumar un cigarro menos, a levantarte cinco minutos antes, a hacer tres minutos más de ejercicio, a comer una tortilla menos, a comer un poquito más a tus horas, a dejar de azotar la puerta, a dejar de decir a tus hijos que son unos imbéciles, a dejar de augurar el, el de te va a ir mal si no me obedeces. ¿Qué pasaría si empezaran a dejar de hacer estas pequeñas cosas? Por conciencia, las van a seguir haciendo por impulso, pero que empezaran a modificarlo. Después, reconoce tus errores y faltas. No solo para ti, sino ante otros. No hay vergüenza en decir, yo solía creer esto, pero ahora que lo he cuestionado, esta es mi nueva forma de pensar. Sí, yo puedo decir, antes eh, de niño pude haber maltratado animales, pero hoy... Defiendo a los animales, yo antes pensaba que las personas de cierto color de piel eran inferiores, hoy me doy cuenta que era un error, yo antes pensaba que las personas de cierto nivel cultural eran incapaces de aprender, pero hoy me doy cuenta que las cosas son diferentes, lo que sea, son ejemplos que tú puedes tomar o desarrollar los tuyos, reconocer en voz alta es una muy buena forma de empezar a sanar, después corrige formas y actitudes, no basta con hacer conciencia y reconocer. El cambio en conductas y actitudes es lo que hará realmente la diferencia. Pide perdón y perdona. Es necesario remover las piedras de la tierra y prepararla para que crezca lo que vayas a sembrar. Y sin el perdón no es posible. Ya lo decía Desmond Tutu, este arzobispo anglicano de Sudáfrica. Que sin perdón no hay futuro. Pero sin confesión no puede haber perdón. Después aprende a dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Mucha gente me ha preguntado, Mario, ¿qué es dejar ir? ¿Cómo se deja ir? Mira, dejar ir es natural. Dejar ir es dejar de estarte agarrando de algo. Entonces no te preguntes cómo puedo dejar ir. Más bien pregúntate cómo me estoy agarrando. Deja de resistirte a lo inevitable o lo incambiable. Si te resistes a esto, lo que estás haciendo es sembrar resignación pasiva y resentimiento tóxico. Claro que duele dejar ir lo que se amado. Pero duele más cuando la vida lo arranca de tus manos por la fuerza. Y finalmente... Agradece. Agradece como un hábito. Ya hicimos un programa de la gratitud y ya dijimos que llevar un, de, un diario de gratitud, agradecer por tres cosas que te hayan pasado buenas en el día, al final del día, y escribirlo, si lo haces durante seis meses, eso puede incrementar eh, tu, tu felicidad en un 24%, puede, puede eh, eliminar síntomas depresivos en un 30% de manera duradera. La gratitud, la gratitud nos muestra un mejor camino hacia el futuro, y este sí es un buen legado que puedes dejar cuando te hayas ido. Este, este hábito de, de agradecer, no solamente agradecer por lo que hacen por ti, agradecer por lo que no has perdido, agradecer por lo que tienes y hasta agradecer porque las personas siguen a tu lado y están allí y no por un favor, sino porque te quieren. Dejar de ser tan negativo, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿cuántas veces tú no te desquitas en lugar de, de poner distancia nada más y decir, bueno, agradezco la oportunidad de tomar esta distancia de algo que me está lastimando? esas serían las cosas que podríamos reflexionar porque como les digo y muchos aquí me dicen, ya está acabando el año pues sí, ya estamos en la puerta de octubre después del 15 de septiembre ya ven que viene ese tobogán y a final de cuentas eh, el, el tiempo, los ciclos, los años son marcadores artificiales pero son oportunidades para empezar a voltear entonces hablar de esto de vez en cuando no solamente, no lo quise hablar esto el último día del año porque es muy común hablar de esto hace es un balance, hace un cierre no, hablemos hoy que estamos a mediados de septiembre hablemos hoy que parece que eso está tan lejano de nosotros, pero que está afectando nuestra vida sin darnos cuenta.
3: Híjole, hoy sí estuvo intenso. Pero sí que recalcular. Mira, callada, escuchando, recalcular, recalcular. Recalcular. O sea, recalcular. Recalcular la forma en que somos, en que vivimos y hacernos conscientes del gran impacto que tenemos sobre la gente que nos rodea, para X, para muy mal o para muy bien.
8: Sí, y miren, lo que se necesita, eh, mucha gente que dice se necesita un buen corazón para cambiar, sí, sí se necesita un buen corazón para cambiar, pero también saben que se necesita mucha fortaleza, mucha fortaleza interior, mucha fortaleza para, para vencer el miedo, para vencer las limitaciones, para vencer estos mitos, esta fortaleza interior es la que podemos desarrollar para realmente poder hacer un cambio, bondad y fortaleza, ¿por qué no las dos cosas? Sobre todo para el perdón, ¿eh? Para el perdón, ya lo decía Gandhi, que el perdón es una cualidad de los fuertes porque el débil nunca puede perdonar. El resentimiento es una debilidad del carácter. La fortaleza es el perdón, justamente lo, lo contrario a lo que normalmente nos han enseñado.
3: Oye, nos caíste, José Alfredo, como anillo al dedo. José Alfredo Jiménez Jr., hijo de don José Alfredo Jiménez, les conté que estaba en el estudio de Junto, nos los prestaron cinco minutos. ¿Cómo Ay,
6: estás? Muy contento de estar y emocionadísimo ya del evento. Oye, es que aparte estamos
3: hablando de algo que cae como anillo al dedo para ti, porque Mario Guerra, que es eh, terapeuta, estamos en una discusión desmenuzando el pollo de la vida de qué huella te gustaría dejar el día que te mueras. Y si alguien ha dejado huella,
6: es tu papá. Sí, no, no, no. Fíjate, ahorita estamos festejando 70 años de compositor. Él en su canción Gracias dice que desde 1947, un día que le permitieron con su, el trío que tenía él en ese momento los Rebeldes cantar en los micrófonos de la XL, ese día da principio su su carrera.
3: Este, tu papá, tú crees que estaba consciente del legado que dejó?
6: Fíjate que este, pues él decía que sus canciones le habían dolido mucho y que ahora le tenían que pagar y que pues él sabía que esas canciones iban a durar mucho tiempo. Tal vez estaba consciente, pero nunca lo vio. A él no le tocó ya los palenques en grande. toda esa este... O sea, ¿no
3: le tocó el éxito del rey?
6: No, no le tocó. El, el rey pega, este inclusive el disco. Cuando sale, el disco llevaba por nombre El Cantinero, que era la canción a promover. Cuando, a los diez, año, diez años después de su muerte, es cuando el rey entra fuertísimo.
3: Wow. O sea, qué berrinche. Bueno, lo ¿Sí? acabas de decir, Mario, ¿Sí? que muchos de nosotros... Bueno, todos no vamos a estar aquí para ver cómo nos celebraron y si nos reconocieron y si, se, y si no nos hicieron un saborear homenaje. Las sa saborear las mieles. Saborear no. las mieles del éxito. O sea, tu papá ni está enterado de que el rey es la primera del mariachi.
6: No, 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 no le tocó. Fíjate que inclusive a él cuando iba a los palenques, a los, a la, el artista no cantaba en el ruedo. Había un, un tapanco arriba donde, en donde cantaba el artista. O sea, el gallo, era para los gallos, el ruedo nada más.
3: Oye, ¿y tampoco disfrutó si nos dejan?
6: Tampoco. Fíjate ¿Cómo? que de si nos no,
3: Espérame, entonces espérame, a ver, necesito bueno. saberle, a ver, tu papá se murió súper joven aparte. 47 años.
6: Muy joven. Sí, pero muy joven. pero sí, eh, cirrosis hepática. De cirrosis. Y tenía varices en el esófago, se le empezó a complicar este... ...pues la vida que había llevado... ...porque eh, nosotros decimos 47 años... ...pero él hizo 236 canciones... ...yo creo que tenía 236 años... Claro. ...porque si sí, fíjate que si nos dejan... ...un día que le comenté de esa... ...porque le, él decía que le había dado... ...muchas satisfacciones esa canción... ...me decía yo la hice cayéndome de enamorado... ...primero se la canté a tu mamá... ...después se la canté a todas las mujeres... ...y se las canté tantas veces que de todo lo demás nos olvidamos.
3: ¡Ay, ya! Pero tu papá...
6: Hablaba muy bonito.
3: ¿Tu papá sí era ligado? Mucho. <risa> no o sea, sabes, otra vez. ¿Estaba de la que... mujer?
6: Sí, no, 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 verdad. Te, o sea, me cuando,
3: cuando tu papá se murió, José Alfredo, ¿qué edad tenías tú?
6: Yo tenía 18. Ah, no, bueno, acababa no de cumplir sabes, 18. Claro, ya. Lo acompañaba mucho. A mí, eh, además era yo como el consentido, entonces me llevaba a las giras. No es por me llevaba las grabaciones. Es que la la ¿Verdad? Sí. Claro. Ajá. Que me medio de mi hermana Paloma. ¿vale? Este, sí, fíjate que me llevaba mucho a, a, a los giras, a las grabaciones, a los estudios de radio. a Todo eso este, siempre lo acompañaba yo.
3: Oye, pero dime una cosa. Aparte hablando de legados y de huellas, qué angustia, qué preocupación y simultáneamente qué orgullo y qué honor ser tú y tus hermanos pero sé que tú eres muy participativo y muy activo, por no decir el último, el único, eh, promoviendo y respetando y celebrando el legado de tu papá.
6: Fíjate que sí me ha tocado, me, he tenido la oportunidad. Cuando cuando mi papá murió, este don Carlos Gómez Barrera, que era el director de la sociedad, dice José Alfredo, este se nos fue un gran valor, pero era localista, decía él. Porque nada más tenía grabaciones internacionales, tenía el jinete con José Feliciano y dos grabaciones con Rafael, eh, No me amenaces y Corazón, Corazón. Y era todo lo internacional importante que tenía. A mí eso desde ese momento, pues me dije, no, pues no es, no es posible. Claro. Y, y en aquel tiempo le pedí a Lucha Villa que me presentara a algunos de los amigos. de Me presentó en ese, en ese momento a, a Fraile, que era el... Este Representante de, de Julio Iglesias Ajá. Le di unas canciones a Julio Y Julio se lleva, aunque ya le había grabado a Rafael, se lleva seis de las canciones De mi papá, Corazón, Corazón como, como punta de lanza A su gira más importante de Y de ahí nos empiezan a pedir Y ahorita el catálogo de mi padre es uno de los más Importantes, el, interna... no, 100%. el internacional
3: Ahora, Rebeca y yo Fíjate que te cantamos bien bonito José, ¿Sí? José Alfredo <risa> Si quisiéramos, por ejemplo, la del rey ¿Cómo, ¿Cómo es eso? O sea, si te habla, si te hablamos nosotras, sí. o si te habla Oye, mañana
5: queremos, Justin Bieber, que quiere cantarla. hacer
3: la sí. versión remasterizada del Rey y en inglés, ¿cómo son esas negociaciones? Digo, nada más por curiosidad. Fíjate que
6: yo lo tengo totalmente abierto, ¿no? O sea, mi papá decía, yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante, entonces ah. nosotros no ponemos este… Eh, pero es, es, solamente cuando hay un cambio de letra o cuando hay algo, lo, lo revisamos, pero… Seguramente lo vamos a autorizar porque claro. queremos que todo el mundo lo siga cantando.
3: Aparte, tu papá empezó a componer que adolescente, ¿no?
6: Fíjate que la primera canción, y él lo dice, lo dejó en, lo dejó en una grabación que hizo con Abraham Saludowski donde dice que desde los 11 años es eh, empieza a componer. Y a los 11 años la canción que empiezan a componer es, es El jinete. Uh -huh. Que es el, un, jinete, el jinete, que las, es un guapango on, 11, precioso. Impresionante, ¿sí? ¿Sí? 11, ¿Sí? 11 años. Tenía 11 años y decía que en el desierto de los leones, donde alquilaban caballos, un día este eh, paseando por ahí, cabalgando por ahí, se sintió en la lejana montaña y le llegaron a empezar esos recuerdos de del amor que se había ido para siempre.
3: Oye, pero perdón, o sea, tu papá ha de haber sido un hombre... Niveles de pasión extraorbitantes, porque la media vuelta, pero te solté la rienda, pero si nos dejan, pero amanecí en tus brazos,
6: un eterno enamorado. Totalmente, totalmente. Y además decían, mira, los besos como los tequilas se piden dobles.
3: ¡Ay, ah, ya! Vale. ¡Tu papá! Es que
5: quien escribe, te solté la rienda y te me vas ahorita. <risa> o sea, qué maravilla,
3: ¿sabes? Es una joya.
5: Sí, no, no, no. Se maneja Oye, el término. Qué cómo el placer no? tenerte aquí, José.
3: Muchas Pedro. gracias. Marta, y qué increíble ya. que estemos celebrando a tu papá aquí en su casa.
8: Muchas gracias, Marta.
3: No quiero sonar cursi, pero sí es su casa. No, no, y
8: ahí no, está el sí. legado, ¿no? Ahí este está legado del que legado. hablamos. Mira, hace rato que decías, dice, ¿cómo tu papá no disfrutó esto, no disfrutó el éxito de aquello. Probablemente no el éxito, pero sí hacer las canciones. Uh -huh. Sí disfrutó ponerlas, escribir tantas canciones Dejar esto Y ahorita estaba viendo justamente Mientras hablaba aquí José Alfredo Veía la letra de la canción Gracias no uh -huh. y, y veía todo lo que agradecía José Alfredo Y decía pues eh, eh, ver, he, lee, he tenido ¿no? dinero He tenido dinero Y no sé en qué me lo he gastado Pero pues eso se ha ido Y lo que me quedo son con los aplausos no Entonces es, es, es algo bien interesante Porque al final es eso Mira dice la letra ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí? Por todas mis canciones ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento, porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones, para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1947 hasta 1972, y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado dinero. El dinero, pues, no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos, eso los traigo aquí dentro, y ya no me los quita nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte, para poderles, para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. ¿Cuándo escribió eso? Bueno,
6: Fíjate que lo, esto lo escribió en 1972 para agradecer sus 25 años de compositor. Uh -huh. Y le hicieron homenajes preciosos. Le hicieron homenaje en Dolores Hidalgo el 17 de diciembre de 72. Le hicieron uno en, en, este, en, ¿cómo se llama? en Garibaldi, donde él acaba cantando. La plaza Garibaldi llena de gente. O sea, llegaban los ríos de gente y como 500 o 700 mariachis acompañándolo, tocando... Cantando el rey y cantando gracias.
3: O sea, por pareciera ahí, que eh, lo escribía en su lecho de muerte. Sí,
6: sí, Esto no, ya, es un, está, un ya estaba antes, muy enfermo, ¿sí? un sí. año antes. Y ya, ya estaba muy enfermo, inclusive, eh, ese día le tocó cantar arriba, en el de tanta gente que había, tuvo que cantar sobre el techo de un camión de Televisa. Y ahí estaba Chabela Vargas ese día, y ese día le dijo a, a mi mamá Chabela, este, Paloma, se nos va, acabo de ver en sus ojos la sombra de su alma. Ay. Y, y y desde ese día ya este pues tuvimos ese ese recuerdo al poquito tiempo en febrero de setenta entra ya al hospital y ya estuvo entrando y saliendo este pero
3: tomaba mucho tu papá
6: eh, bastante bastante sí. Sí. sí sí aunque decía este luego me culpan de este por la cruda de las canciones, este, culpan a mis canciones de la borrachera, este, y, y no todas, como decía, el 70% por lo menos es de canciones de amor lo que, lo que hacía, pero a él sí le gustaba el tequilita y el, este.
3: Y escribía más sobrio o en el ja ja,
6: ja, ja ja yo creo que en todo momento ¿eh? fíjate que él era como dijéramos como una computadora iba almacenando o sea, eh, yo cuando lo veía callado ya no le ya no ya no le hablábamos lo dejábamos que Porque estaba este, pensando estaba en pensando canción. en algo y en un ratito ya traía el tema qué increíble ¿Sí? y él decía para que las canciones este sean redondas necesitan hacer la música y la letra juntas. Entonces tiraba un montón de cosas que dije, ¿dónde, dónde estarán? ¿Dónde
3: estarán? Sí, ah, Hombre, qué sí, increíble. pues qué... bueno. Las bueno, que quedaron
8: fueron buenas. Bueno, ¿Sí?
3: mucho más que platicar contigo, es que José Alfredo, te tenemos que volver a invitar Cuando
8: tú me digas. a hacer
3: un homenaje un sing-along. No, no? Por supuesto. ¿Tú le cantas?
6: Fíjate que no. Compongo no. compongo y al, además muchas de mis canciones han tenido suerte de tener este pues bastante éxito. Como un, una que eh, hago más letra uh -huh. y me apoyo en muchos amigos que, sí. que ponen la música. Una que, que me tocó hacer con Juan Gabriel, ahorita ya tiene más de. va para 6 millones de visitas. ¿Cuál? Se llama ¿Qué ganaste corazón? Wow. ¿Qué
5: ganaste
6: corazón? Y, y le pedí a Juan que le pusiera la música y además, Tenía yo el, el título que era de, de mi papá Y dos rengloncitos y Entonces se la mostré a Juan y le dije Mira tengo esto de mi papá y yo lo, lo hice así y a Juan le encantó y me dijo: y este. Qué increíble.
1: Y
3: bueno, Mario, tú no cantas, pero sí das conferencias. Sí, no claro. canto, no canto Eso más sí. las rancheras, Eso entonces sí. tenemos
8: talleres. Toda la información de los talleres, formas de pago y hasta seis meses sin intereses en la página de mis amigos, Encuentro Humano .com. En encuentrohumano.com siempre van a encontrar un taller abierto.
3: Muchas gracias,
1: Muchas Mario. gracias.
8: Bueno, cuentavientes,
3: con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Así las cosas, la emisión de la tarde, solo por
2: W Radio. Frosty the Snowman Was a jolly, happy soul With a corncob pipe and a button nose And two eyes made out of cold. Frosty the Snowman Is a fairy tale, they say He was made of snow, but the children know How it came to life one day There must have been some magic in That old top hat they found For so when they placed it on his head He began to dance around Old Frosty, the snowman Was alive as he could be And the children say We could laugh and play just the same as you and me.
1: So, when well,
2: they can't go find that a button looms and twice made out a call Frosty, the old man, a fairy tale, they say was well, they of know, but he gave you luck one day There must have been some magic in that old top hat they found Some magic in that oh, For when they placed it on his head, he began to dance around yeah. See the snowman, snowman. the sun was hot that, hot that day So he said let's run And we'll have some fun Now before I melt away Frosty the snowman had to hurry on his way But he waved goodbye Saying don't you cry I'll be, I'll be back, back again, again. Someday